0: O sé sea que la soledad estaba viendo una entrevista de Arcángel con el doctor Nastra en República Dominicana y yo me preguntaba, bueno, yo, yo me he sentado tantas veces con Arcángel a hablar mierda y hablar de las mejores conversaciones en este canal de YouTube son siempre con Arca. ¿Cuándo yo me volveré a sentar con él? Suena el teléfono y aquí está, en Molusco TV, ¡Arcángel Puñeta!
1: Yeah. Arca, papi, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, brother? Qué bueno verte bien, brother. Igual, también, es lo mismo.
0: De verte activo, verte de nuevo haciendo tus cosas. Estoy eh.
1: Poco a poco, es un proceso, pero sí.
0: No me imagino que es un proceso y lo puedo lograr entender y, y. Pero que lo estás haciendo.
1: Lo estoy haciendo. Qué es importante. Tengo que hacerlo.
0: Tienes que hacerlo, definitivamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes dentro de todo?
1: Ah, estoy vivo. Ah. Bien, bien agradecido con, con, con todas las cosas que están pasando, porque aunque no me encuentre en mi mejor momento, ni personal, ni musical, ni nada de eso, estoy haciendo ground. Estoy, estoy poniendo mis, mis pies más en la tierra de los que los tenía, porque los tenía ya hace tiempo, ¿entienden? Pero me estoy acostumbrando a... a, a en, antes de que pasara lo que pasó, yo andaba en busca de la felicidad y estaba bien cercana a ella. Estaba en eso donde estaba, en mi mejor momento personal. En mi casa no se discute ya. ¿Me entiendes? Yo, o sea, en mi casa es... Y
0: contigo es bien difícil, porque mi tú casa discutías con el Un lugar cojones. para
1: vacacional. Okay. Tú la vas a pasar cabrón. So, yo la paso cabrón dentro de mi mismo hogar. Pasaron ciertas cosas que... Nadie cuenta con que te pasen estas cosas. Pero, como dicen los americanos, I'm back on track. Y es que me conozco el camino en de busca de la felicidad. son es las cosas que tengo que hacer. Tengo que respetar a mi esposa, darle darle tiempo a mi familia. pongo Ya yo pongo ciertas cosas primero que, que la posición musical que yo pueda tener. ¿Por ejemplo? Mi esposa, mis hijos, mi madre mi familia en general, ciertas amistades que de verdad componen mucho en mi ámbito profesional. Les doy tiempo, estoy ahí para ellos, No veo tercera ni cuartas persona más importantes. Antes cometía mucho ese error. Yo tenía mucho lambón antes que yo pensaba que eran las personas importantes en mi vida. Porque sí, porque me decían que sí todo el tiempo y quién no quiere... Sí, que hacían decían coro.
0: Que, que suena cabrón, un tema que lo más seguro no estaba sonando cabrón. Ah, eso, era, eso, eso
1: todo, todas las peores decisiones, yo siempre tenía a alguien que me secundaba y me decía que sí, que eso estaba bien. Ya yo no tengo a esa gente al lado.
0: Y como obviamente, eh, pero esa gente salió de tu vida porque tú decidiste que salieran de tu vida o se fueron automáticamente.
1: Yo decidí que se fueran. Porque Tú no te vas a ir automáticamente de un lugar que te vaya bien, que, que, tú te, que tú no hagas nada y que tú cobres. Tú no te quieres ir de ahí. Claro. ¿Entiendes? So, pues, llegó un tiempo que yo mismo decidí que yo necesito gente al lado mío que me ayude. Yo necesito ancla, yo necesito hélices. Es para arriba que vamos, no es para abajo. ¿Entiendes? Y llegó un tiempo pues que hay personas que se acostumbran a ver algo. Y cuando lo primero que tú les enseñas a las personas es la cima y esas personas no han sido parte de tu ascenso a donde tú estás, esas personas no van a valorar que tú los tienes ahí. El que valora verdaderamente es al que sube contigo a algún lugar, al que tú lo llevas ahí y al que está dispuesto a decir, yo estaba en el piso, yo sé lo que es esto porque este tipo me trajo para acá. Uh -huh. ¿Se entiende? Son, es, es bien poco. Hay personas que llegan a tu vida y es a trabajar que van. Negocio es negocio. Si tú te quedas atrás, pues yo por ahí yo me voy con el que venga. O sea, yo no tengo ningún tipo de sentimiento contigo. ¿Sabes? De esto se trata. Esto es una industria. Aquí tampoco estamos para ser... Yo pienso que yo estoy para ser amigos en esto también. Aparte de colegas, pues yo... Cuando veo una oportunidad de tener una buena amistad con alguien, yo lo valoro al 100. Porque eso es lo menos que tú te vas a encontrar en esto.
0: Pero, ven acá, este, obviamente sí, es bien complicado tener amigos en una industria tan hipócrita como esta. Esa es la verdad. Pero esta, esto, este, este arcángel, obviamente, es el nuevo arcángel. Porque el arcángel, cuando tenía 20 y pico de años, no tenía esta filosofía de vida. ¿O cómo era?
1: Sí, yo la tenía. Lo que pasa es que todavía no había descubierto mis virtudes. Pero el que es pintor tiene la destreza desde niño, lo que pasa es que no sabe qué es bueno con un pincel. Si hace niño hubiese tenido la práctica desde niño, hubiese sido pintor desde niño. La práctica mía fue vivir y cometer tantos errores y darme tantos cantazos para yo aprender. Esa es la práctica de cualquier ser humano. Cabrón, tienes que vivir para darte cuenta que es lo malo que estás haciendo. Como ahí me dicen, ah, estás viejo. Y yo le digo, cabrón, yo lo que quiero es ponerme viejo tú quieres que me muera ahora. ¿Me ¿Entiendes? Desde que tengo veintipico de años. Esta es mi filosofía. Y lo que pasa es que yo no, no conocía las palabras correctas para expresarme. Pero todo el tiempo yo he tenido la capacidad. Pues si la tengo ahora, pues que la tengo desde niño. Tú vas aprendiendo, tus virtudes tú las vas aprendiendo con el tiempo. Es cierto. ¿Entiendes? Tú, tú tienes que darle práctica a la vuelta. Mi práctica fue meter la pata tantas veces que no me arrepiento. Cada metida de pata es algo cabrón para mí, ¿entiendes? De esa. Claro. Que yo he aprendido mucho más, gracias a Dios. El aprendizaje ha sido más que la represaria por la metida de pata. Yo he yo, 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 yo puesto un par de huevos bien cabrones. ¿Cuál ha sido tu media pata más cabrona? Que puedas contar por este micrófono. La más cabrona se convirtió en una de mis mayores bendiciones hoy en día. Y ahí salió mi hija. O sea, que yo aprendí como que a decir, espérate, como, qué tan falla, qué tan falla puede ser. Cuando yo estoy enamorado de esta falla, bien cabrón. Uh -huh. ¿Entiendes eso? Que es? de ahí, ¿cómo tú?
0: Pero una falla como esa, eh, y ahora estamos aquí filosofando, porque yo no tengo la respuesta y yo creo que tú tampoco. Me imagino que puedes, podemos especular. Pero una falla como esa, que no eres la primera persona ni la última, que tiene un hijo fuera del matrimonio, eh, ¿cómo la catalogamos? Como una bendición de Dios porque es un bebé y tú sabes que todo el mundo dice mis hijos son mi bendición.
1: Todo aquel que es buen padre la va a, ver, la va a terminar viendo como una bendición porque un hijo es una bendición del mundo, ¿entiendes? Una, una bendición para un ser humano, ¿entiendes? una Papi, cuando tú tienes el poder de, de, de crear algo y más respeto a la mujer que tiene, a ver, la mujer es el único ser humano que nace con el poder de dar vida, pues tú no puedes dar vida. No. ¿Entiendes? Tú, nosotros hacemos algo. No, las semillitas. Esto, 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 es, esto es, el superhéroe, el, el, el superpoder más grande que pueda tener un ser humano es darle vida a otro. Sí,
0: pero eso una mujer ama a los niños desde que están ya en el vientre. ¿Entiendes?
1: Lo desea antes de tenerlo.
0: Claro, y siente el amor y eso o sea, se Es se bien emocionado. raro,
1: es, es bien raro. De cada diez hombres, dos desean un hijo. El hombre lo que quiere es chichar. <risa> ya empezamos <risa> bueno es que no, espérate, espérate. Es poco los hombres que dicen yo quiero tener un hijo contigo No, al principio es lo que queremos la llevar. gran mayoría de los hombres no quieren compromiso esa es la verdad no, el plan, el... esa es la verdad queremos es duro quiero. es la verdad por eso las mujeres que quiero. están
0: viendo esta entrevista deben cuidarse porque el hombre que te diga hoy que quiere un compromiso contigo seguramente lo está haciendo para convencerte de llevarte a la cama esa es la verdad
1: eso es lo que yo le digo a mi hija que tú veas lo, lo que yo estoy criando. Yo estoy criando una guía y yo, ¿oíste? <risa> Yo le digo todo, todo lo mismo, los mismos punchlines que yo usaba, mi hija se los sabe. Y se los va a saber. Porque eso, eh, ese es mi duty como papá. pero a sabiendo, los códigos que los Sí, sí.
0: Pero a sabiendas de todo lo que tú hiciste en tu vida, lo que has hecho, eh, cuando uno tiene una hija, yo tengo una hija, tiene 14 años,
1: mi hija tiene 14
0: años. Contemporánea. Y realmente uno, uno es hombre y uno sabe las cosas que hizo. Eh, y si sí uno las entrena, pero no deja de preocuparte el hecho de cuando ya empiecen a janguear y eso. Claro, llega el momento en que ellas van a tomar sus propias decisiones. Uno le da las herramientas para que las tomen las decisiones correctas cuando llega el momento. Mi hija no es para
1: mí. Yo lo tengo claro.
0: 100% de acuerdo.
1: Mi hija ya la estoy criando. No para un hijo de puta, porque chequeate de la manera que yo lo veo. Yo le voy a dar, le voy a inculcar los valores a mi hija necesarios para que ella cuando salga a la selva se encuentre un buen león. Claro. Entende, tú, tú estás criando una mujercita que si tú la enseñas a cómo comportarse y le enseñas lo que es el respeto propio, ya esa mujer tiene más posibilidades que otra de conseguirse un buen hombre. Los otros días, mi hija está hablando con una tía mía. Si sí, la tía mía está hablando una mierda cabrona, y yo callado. No, Lucerito, que todos los hombres son iguales. Que si en una yo dije, mami, en verdad no escuches esa porquería que te está diciendo esta eso tía. está cabrón. Se lo dije en la cara de ella, oye me no haga eso. Ah, pero ¿por qué tú dices eso? Y yo, porque tú le estás dando una información que no es. O sea, que tú quieres que ella no, que ella sea... Y que porque no hay ningún hombre, que, eso es mentira. Para ella formar una familia, ella va a necesitar de un buen hombre. ¿Sabes? No le diga eso. En una yo le digo, ¿tú quieres que ella tenga mañana una familia? Y me dijo, sí, pues no le metas ese veneno en la mente. Pues yo estoy criando a la mía para que mañana se rodee con esas personas que pueden valorar estas cualidades que puede que no encuentren en
0: muchas niñas. Deja que, es que Willy de Cultura Profética lo entrevistó. Dale una cervecita aquí al Arcángel, para que, pa que... necesite un traguito. Necesito un traguito ahí sabroso y para que baje, baje la rafagazo que acaba de enviar. Mira, tú sabes que está hablando con Willy de Cultura, está entrevistando en Cultura Profética y está hablando de eso, que en estos días está de moda a atacar a todos los hombres. Que todos los hombres son malos, todos los hombres son unos cabrones. Y es básicamente, si no han visto la entrevista Cultura, los invito a que la vayan a ver. La, 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 Yo que, que manda fuego por esa... No la
1: he visto, pero la voy a ver. Pues manda todo
0: fuego todo. por ese micrófono. Pero de una manera bien cool y con mucho respeto, como sí. lo estás haciendo tú. Eh, y es una realidad, o sea, no se le puede inculcar a todo el mundo. No los, no todos los hombres son hijos de la gran puta. Habemos hombres buenos y me quiero incluir en ese corillo, ¿no? No,
1: Fabi. Yo, yo, yo me quiero incluir. <risa> yo, yo me Porque quiero incluir, ¿no? Hacer un buen hombre, o sea, ¿entiendes? ¿entiendes?
0: A veces fallo, pero tranquilo, entiende cabrones, entiende lo que te estoy diciendo. Mira, Alca, eh, ¿por qué estamos aquí en el hipódromo? Bueno, yo sé por qué estamos aquí. ¿Por qué cogiste el hipódromo para hacer este podcast y para grabar todo lo que estamos grabando?
1: Pues mira, este, yo desde hace un tiempo para, para acá... Desarrollé una una pasión que yo pensaba que nunca iba a tener, porque para mí los caballos apestaban. Yo no puedo oler mierda cerca de mí, <risa> más que <Porque> la tuya. <risa> la mía hay cuidado. ¿En serio? De hecho hay veces que yo tengo que salir corriendo porque no sé. Yo saldré si corriendo
0: con el culo cagado va a seguir la mía, la mía la sigue siguiendo. Bonito, o sea, muerto. Da para el carajo.
1: Yo cago feto. Tú no quieres estar al lado mío. Eh, eh, eh. Mi hermano. Es algo... Bueno, en los aviones no se puede usar el baño. Okay. Es una regla. Avión <risa> privado nadie usa el puto baño. Cágame antes de... Eh. Porque, ¿sabes? Se cuela. Sí, pero si,
0: pero si vas para España, te cagas en tu madre, cabrón. O sea, no hemos mucho.
1: ido para España en un avión privado todavía. Okay. Esperemos que no. Mm. <risa> Hay unos aviones que tienen unas una primeras clases bien cabrón, tú te acuestas y todo. Pero esperemos que no, okay. te lo juro. Este, ¿Qué fue lo que me dijiste?
0: No, ¿qué, ¿Qué hacemos en el hipódromo?
1: Estamos en el hipódromo porque hace poco desarrollé una pasión por los caballos después de la muerte de Justin. Y en Boca, mi mano derecha que está ahí, todo el tiempo le han gustado los caballos. Boca me entrenaba antes. Pero lo menos que él ha sido personalmente mío es trainer. ¿Entiendes? Él se hizo para mío y lo menos que hemos hecho es ejercicio... So,
0: so yo es, contraté un entrenador para no entrenar para ser mi pana no sea, papi broma? es
1: mi pana vive conmigo desde el 2015 o, o vamos si nos mudamos para el polo norte puede que él sea la persona que tú veas conmigo porque hasta mis mujeres me han dicho yo no voy para allá wow. el Que se va conmigo es él porque so, estamos aquí él te ha tenido su pasión siempre por los caballos y yo todo el tiempo lo que le decía es de esto, yo no estoy con miel de caballo, los caballos apestan, tú tocas un caballo, cabrón, tienes que lavarte la mano con ace, que, todo eso. <risa> Papi, me mudé a un lugar donde es una comunidad de caballos. Todos los que tienen, donde yo vivo hay 50 casas y hay cuatro que no tienen este establo okay. Una de esas es la mía. Y estoy viendo caballos todo el tiempo al lado de mi finca, Ah, pasa esto de mi hermanito, mi hermanito amaba a todos los animales, ¿sabes? Justin amaba hasta las hormigas. Okay. Justin veía un mosquito y no lo mataba. Era como que el reino animal era de él. Mi mamá le regalaba caballos desde de, de, niño, animalitos, soldaditos, el día todo, todo, ¿sabes? Los, los que venden, los que venden en pueblo y en grande, los uh -huh. animalitos. Ajá, uh -huh. Y, ¿sabes? Yo buscando la manera de, 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 de cómo volver a ser por lo menos un 10% del tipo que yo era antes, ¿entiendes? Antes de esto. Y por ahí fue que empecé, ¿entiendes? Es como que tuvimos la oportunidad de comprar un buen ejemplar. Él se jodió buscando el caballo, ¿entiendes? Y él me habló tanto y me dijo, dentro de mi sufrimiento, dentro de mi sufrimiento que él el que me ve todos los días, me dijo, brother, vamos, trata de hacer algo, ¿entiendes? Y yo no estoy en mi mejor momento musical, aunque yo estoy mejor que muchos chamaquitos que están pegados ahora, pero... <risas> o sea, yo lo que no tengo es un tema pegado. Pero puedes encontrarte muchas veces que Alcángel cobra más que el que tiene cuatro temas pegados ahora, que yo no tengo. Duro, ok. Pero te llevo al que, pues, como que necesitaba hacer algo y enamorarme de algo distinto que no fuera la música. La música es mi primer amor, ¿entiende? Yo, claro. yo aprovecho cada momento de mi vida. Si yo estoy triste, yo hago música. Si yo estoy triste, tengo una razón para hacer música. Porque tengo contenido el cual dejar plasmado en letras que cualquier ser humano se puede identificar conmigo. Uh -huh. Si estoy enamorado, hago música. Si estoy encojonado, hago música. Porque tengo, ¿sabes? Pues Si estoy encojonado, hablo de mi encojonamiento. Si estoy enamorado, hablo del amor. Y cosas así. Y pues papi, me tuve que entretener en algo porque me estaba volviendo loco tratando de grabar y nada de lo que grababa valía la pena ni yo enseñártelo, ni nada. Por lo menos para mí. Si yo no busco de qué entretenerme, probablemente yo hubiese caído en una depresión, estuviera en un centro para gente con, con problemas mentales, porque esto a mí me ha dolido bien, cabrón, ¿entiendes? Yo nunca yo nunca he tenido una pérdida tan cabrona como esta. Y, papi, los caballos me hicieron sentirme vivo otra vez. Pero
0: ¿sabes? que te veo mejor dentro de, dentro de todo, ¿no? Es,
1: cabrón, eh, yo sonrío cuando hablamos de caballos. Tú me hablas a mí de reggaetón y yo lo que pienso es que esto está lleno de huele bicho. De verdad, ¿entiendes? Y que un tipo como yo todo el tiempo va a, tener, va a guayar con gente. Porque si yo sé que eso es Rosita, no me vengas a mí a decir que es azul, cabrón. Y yo, por quererla a lo mejor, porque me convenga, eso de meterse la lengua en el culo muchas veces no va conmigo. Aunque pide, aunque se jode el negocio. Porque y, así, y así es que yo me siento cabrón siendo ¿entiendes? Yo no me miento a mí mismo. Eso de que quédate callado porque no nos conviene. Si él, este tipo es medio huele bicho. Pero todo lo que él diga, picheale y ríetele porque nos vamos, nos conviene. Yo no soy el tipo para que tú lleves para esa oficina, ¿viste? El negocio se va a caer. Y esto... Me hizo, aparte, no es por nada, lo voy a decir. En el hipismo hay muchos mejores seres humanos que en la industria musical, ¿oíste? La decencia que hay aquí. Aquí yo me siento cabrón diciéndole buenos días a alguien. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esto, me gusta. La gente es decente. Y a mí me encanta esto, ¿entiendes?
0: Nosotros estábamos grabando el anuncio eh, para el concierto que primero te quiero dar las gracias por invitarme al anuncio. Para mí, pa mí, en serio, para mí que me han llamado, mucho, a veces Omi llama uno pensando en que yo me voy a encabronar porque me vas a sacar un sábado, que es que estamos grabando esto, de mi entorno de familia, lo que sea, para grabar un anuncio del Concierto de Arcángel en el Coliseo de Puerto Rico. Y yo te lo digo a ti, Omi, te lo digo a ti mirando de la cara, para mí es un fucking honor que tú me digas, mira, Molu, yo quiero que tú estés en, en, en ese anuncio. Y yo, wow, pero me lo piden como, mano, yo sé que te estoy sacando... No, mamabicho, te estoy diciendo que sí en el primer segundo. Yo no puedo te
1: respetamos. Y no, sabes, mierda, de, papi, para, bien, mí, bien. Es para mí es un palo, cabrón.
0: O Sabemos
1: o sea, eh. el, el tipo de familia que tú eres. Y si eso es una de las cosas, ahora que estamos así en sentimiento, que yo respeto de ti es esa, ¿entiendes? Yo, papi, creo que te lo he dicho hablando contigo en entrevistas pasadas. Yo, el que es buen padre y buen hijo, tiene el cielo gano conmigo porque eso es lo que yo soy. Yo puedo ser un huele bicho que no te guste las cosas que yo diga, está bien. Pero yo soy muy buen hijo y muy buen papá. Y ese es el tipo de hombre que yo respeto, ¿entiendes? A, yo a veces yo he dicho que mi trabajo es ser un huele bicho como el tuyo. <risa> <risa> es verdad. Bueno, Entonces, no ¿Tú sabes cuántas veces me dice un huele tú bicho no aquí en YouTube? Dices, o sea, lo que nadie dice, el trabajo de nosotros es, mira, ¿qué pasó? Es, no bajo. No es así. Eh. No, no, no siempre el, el, el que hace chavo en la película es el protagonista. El villano muchas veces es más cabrón que hasta el protagonista. A, veces. a mí me encanta. Si eso fue el título que a mí me tocó y así es que yo voy a llevar legalmente el pan de cada día a mi familia, pues cabrón, yo soy el villano. Está bien. Pero para este corillo que depende de mí, yo no soy un villano, cabrón. Yo soy un tipo línea que tengo mis cojones bien puestos, esas cosas y eso me ha traído pérdida. Pero ¿qué es lo que yo he perdido? Personas falsas que solo les importa el negocio a mi lado. Cabrón, yo no he perdido nada. Lo único que yo he perdido son cabrones que yo no los he llevado a buscarse lo que ellos han pensado por mi manera de ser. Porque yo no le estrecho la mano a gente que no me caigan bien. Yo no hago negocio con gente que yo no respeto. Y pues la industria se trata de eso. Cabrón.
0: Sí, pero la sinceridad tampoco debe ser el villano. Al contrario, la sinceridad siempre debe ser el aliado de uno. Eh, yo prefiero andar con una persona que me sea sincera, aunque ¿Y yo creo que yo lo haya dicho sea medio huele bicho, que una persona que me esté metiendo un fake y que me esté hablando una mierda cabrona y yo sé que lo que me está diciendo es. O sea, es una, una fucking mierda que me tiene bien a mal. A mí me
1: pasa lo mismo. Eh, a mí hay un montón de cantantes que me caen súper cabrón. Súper. Me encanta sentarme a beber con ellos, a hablar con ellos, a janguear, pero no me gusta cómo le meten. Eso es un enemigo en la música, ¿viste? El que te manden una capela y que tú siempre le digas que no. Ah, pero este huele bicho, que se cree? que, Cabrón, ¿pero qué hago? O sea, mi amistad contigo depende de que yo le meta contigo. Pues yo puedo ser amigo tuyo y no gustarme la comida que tú haces en tu casa. Yo te puedo seguir visitando todos los días. No, tú puedes no, no, ser mi pana entiendes. también. Puedo. Sí. No podemos, no tenemos por qué siempre estar de acuerdo y podemos ser hasta los mejores panas. En esta industria es así. Yo tengo un par de gente que no quieren saber de mí porque yo he dicho no me gusta eso.
0: O ¿Sabes que me lo dijo Pucho? Saga, Pucho, yo no entrevisté lo los saludos. Pucho. Pucho me dio que sacó First Peak su primer, su primer disco. Sí, mi hermano Pucho. Yo lo entrevisté. estuvo pues... en el estudio, hicimos un podcast cabrón. El, hecho, él entre... es
1: cabrón. Él
0: es cabrón, ha madurado muchísimo. Me encantó hablar con Pucho. ¿Qué pasa? Me cuenta, me cuenta dos cosas tuyas. Me dice: eh, El tema que grabaste para el disco de él, tuviste dos reglas. Le mandaste unos temas, le dijiste, no, esta también la no me gusta, esta también la no me gusta. Te mandó un tema que estaba una y ese fue el tema porque suena no, ey, sacó a su una y te metió a ti en el tema porque parece que tú no, no había aparecido. esa es el está Y entonces de repente dice, y otra cosa, en los temas de hoy en adelante siempre te, con que yo esté tiene que estar De La Gueto. Y entonces el tema que tienes con De La Gueto en el disco First pick
1: cada, cada colaboración que yo haga con cualquier artista de hoy en adelante yo quiero que sea con De La Gueto. ¿Por, ¿Por qué? qué? Papi, De La Gueto es mi hermano. ¿Sale? De La Gueto fue la única persona de la cual yo me alejé que yo todo el tiempo me hacía falta. Cuando tú sacas gente de tu lado y no te hacen falta, tú tomaste una muy buena decisión. Cada vez que alguien te hace falta, es lo que te da a ti contra. Déjame ah, llamar a la fulano, pedirle disculpas, a lo mejor me pasé, este cabrón es pana. De Lagueto era la única persona de la que yo me alejé en aquel tiempo que me hacía una falta cabrona. Cada vez que me tocaba grabar canciones solo, él me hacía una falta cabrona. Porque ya yo estoy acostumbrado a que yo grabo algo y lo otro lo complete este tipo, ¿entiendes? Uh -huh. Me iba del estudio. La confianza que yo tengo con él. ¿Sabes? sea, cuando yo grabo con otro artista, yo siento que me tengo que quedar. Por si acaso, tú dices, ah, hazte esto aquí, tírate esto aquí. Con De Lagueto yo salgo del estudio y me voy. Me voy a beber, a fumar, a comer, a lo que sea.
0: Porque te vas a la segura. Y
1: cuando viro, es todo como yo lo imaginé o hasta más cabrón. Pero lo hice porque es que me siento cabrón con él y, y con nosotros compartimos algo, ¿entiendes? Nosotros, nos falta una pieza bien importante, ¿entiendes? De la, cuando yo volví a hablarle de la gueto después que nos habíamos separado y él se fue con el cor, él se quedó con el corrillo de nosotros el, 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 yo me fui pues yo volví a mi corrillo original hey, yo trata todo papi yo desde hace 10 años para atrás yo estoy tratando de recuperar todo lo perdido hay una sola cosa que no voy a poder recuperar después como siempre te digo para todos los demás existe más telcal todo se compra con dinero todo hay cosas que no y nosotros perdimos cosas que el dinero no las da. So, nuestra relación se ha hecho más cabrona. Aparte de que de la que tú y yo sabemos lo que es comer un sándwich de 1.50 para los dos y desayunarnos con un sándwich y un jugo de china para los dos. Y así fue por mucho tiempo hasta que Sayon nos hizo caso. De la que tú y yo sabemos lo que es hacer cosas ilícitas. De la que tú y yo sabemos lo que es sentarnos en una mesa... Como estamos en la nación americana, podemos contar nuestro, nuestra historia y no ha pasado nada. Ah, aparte que eso fue hace más de 15 años, eso no pasó nada. Nosotros sabemos lo que es hacer lo malo y fuimos muy buenos haciendo lo malo. Y antes de nosotros pegar una canción, Telagueto y yo andábamos con 500 mil pesos en el bolsillo cada uno de nosotros. Y vestíamos y Íbamos a los estudios con el pasto de nosotros. Ya vestíamos bufeados, ya andábamos bufeados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Arcángel y de la gueto son es la verdadera definición de lo que son dos chamaquitos ociadores de Puerto Rico. Que la vida no fue tan justa con ellos, de padres trabajadores, y nosotros nunca cogimos la calle por, por, por necesidad. Nosotros cogimos la calle porque nos dio la gana. Porque lo que nosotros sí tuvimos fueron dos madres trabajadoras que pobremente nos trataron de dar todo. O sea,
0: que ustedes cogieron la calle y pueden una cabronada. Juntó.
1: Porque nos gustó y nos gustó estar parado en la esquina y el jangueo. Y mira, este, este tipo de este tipo se ve cabrón. La cubana, el carro, el diantre. Eso fue lo que a mí me gustó. Pero yo no probé la calle porque yo era súper pobre y no tenía otra opción. No, yo tenía una mamá, papi, que, que era una soldado. Mi mamá tenía tres, cuatro trabajos. Y me pagaba un colegio. Y yo estudié en colegios de monjas casi toda mi vida ahí es la parada 24 26 Colegio Inmaculada
0: no sé ¿dónde queda es el palabra, Santurce que...
1: papi Santurce entiende 26
0: parada 26
1: papi mi mamá todo el tiempo el Estuvo Play... volviendo loca esas monja? salud luz. salud ¿está viva todavía? yo pienso que sí yo creo que sí ah no si la es
0: que pienso que está viva imagínate que está si estás viva te quiero tú eres la única monja que creí <risa>
1: pero era la única monja, Ocho, ah, era la única sí. monja con calle no, y, la, y era la directora okay. la que todo el mundo odiaba esa me quería a mí Oye. ella vio algo especial
0: tú sabes que, tú sabes que yo hablé de Delagueto Delagueto estuvo en, en una entrevista donde él dijo, nosotros lo hablamos en el, en el palabrero donde él dijo claramente allí, si Arcángel y de Gueto se hubieran quedado juntos como pareja le preguntaron, no. si Canje y De La Gueto se hubieran quedado juntos, él dijo, hubiéramos sido el mejor dúo de la historia, ninguno por encima de nosotros. Pero lo dijo con una seguridad tan cabrona. De La Gueto yo la adoro, a mí me, me cae cabrón De La Gueto. Pero con una seguridad, bueno, tú conoces, la, con la seguridad que, que lo caracteriza. La
1: misma que yo te la voy a filmar ahora.
0: Ustedes hubieran sido el mejor dúo de la historia si no se hubieran separado, por encima de todos.
1: Con el respeto que se merecen todos, sí. Es mi opinión, al igual ah. que a la de él.
0: Claro. Pasa que yo
1: respeto a la de él. Estoy bien de acuerdo, 100% de acuerdo con la de él. ¿Te digo por qué? ¿Te lo desgloseo un momentito? Sí, sabroso. Los dúos antes de Arcángel y de Lagueto era algo bien... Era el que cantaba, el que rapeaba. O sea, Tú haces el coro, yo hago los chanteos. El primer dúo en la historia del reggaetón, que los dos te podían hacer el coro y los dos podían rapear, se llama Arcángel y De La Ghetto. Antes, el falseto no se utilizaba en el reggaetón. Y ahí esto hay artistas que te lo dicen. Jake te lo sabe decir. Te lo dicen dos o tres que son bien reales, porque el tú decir que yo soy fanático de otro artista, eso no te hace menos. Eh, los huele bichos de esta industria son así. Dártela es como sentirme menos. Yo encuentro cabrones que me dicen, Nacho, antes yo era bien fanático tuyo. Y yo lo miro. Eras. <risa> o sea, porque tú estás haciendo lo mismo, tú eras. Ya no eres. <risa> eras, cabrón.
0: ¿Me
1: entiendes? Y todavía te falta para llegar aquí, pero tú eras fanático mío. Canto de cabrón, ¿entiendes? Ya no. <risa> ¡Hey! Hay cabrones que hablan así. Cabrón, lo he
0: visto. No, no, no voy a decir, pero sí, sí, sí lo pero he visto. son así. Sí, lo he visto, lo he visto. <risa> ¿Verdad? Sí, porque el hecho nada más de que ya pegaste un tema, pues ya no, no eres. No,
1: no, no, ya no, no. Ya yo hago lo mismo que tú y yo soy igual que tú, cabrón. Exacto, estamos
0: en la misma liga, en el mismo nivel. Entonces. Me estabas contando y narrando por qué razón. Eh, y es verdad lo que tú dices, o sea. Ustedes los dos hacen coro y ustedes los dos chantean. Fue el, que,
1: fue el primer dúo, ¿sabes? No es que yo te estoy hablando disparate. Haz, tu, haz un research. Sí, sí. Y si tú te pones a escuchar, tú vas a decir, diablo, es verdad, este cabrón es el que siempre hace los coros. Sí. Y este es el que siempre chanteaba. Pues nosotros, al, al criarnos en una cultura diferente, ambos, vivimos en los Estados Unidos. Ah, dominamos bastante bien el inglés, entiende? Estamos bien familiarizados con la cultura americana. A ambos nos gusta más el RB que el mismo reggaetón. ¿Sabes? Si tú me pones a mí en mi casa, tú no vas a escuchar mucho reggaetón. La que pone reggaetón en mi casa es mi hija. Pero después, yo lo que yo voy a escuchar es otra cosa. Yo. Y nosotros tenemos tantas cosas en común que. Cuando nosotros hacemos música, es bien diferente tú escuchar la canción de otro dúo, donde tú sabes quién es el que va a rapear y sabes quién es el que va a hacer el coro. Apuesta. No te vamos a mencionar gente aquí porque los queremos a todos y los respetamos. Y muchas veces no tienen la madurez de, ver, de, de, de escuchar una comparación porque ya piensan que tú le estás faltando el respeto. Pero... ¿sabes? no es un dúo convencional. Tú, tú, tú te acostumbraste a escuchar a, de la gueto en el coro. De momento, Arcángel le dio con hacer el coro y quedó cabrón. Vamos a llevarlo más allá. Los dos cabrones hacen el coro y les queda cabrón. Te lo voy a llevar más allá. Cuando el coro lo hago yo, mis armonías las hace de la gueto. Cuando el coro lo hace de la gueto, el quien la armoniza a él soy yo. Ambos tenemos la virtud de llegar a los tonos necesario para no desentonar y hacernos lucir bien. Yo hago su highlight, él hace los míos. Yo, cuando él está cantando, muchas veces tú puedes escuchar al cángel debajo de él. Al igual que, no hay un dúo que, 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 que sepa lo que es esto. A ver, no hay un dúo que tenga la magia. Y antes el falseto no se usaba. El primer reggaetonero en la historia de la música urbana en utilizar el falseto fue de la gueto. Y es porque nosotros venimos de una cultura donde los artistas de nosotros favoritos no son reggaetoneros. La inspiración de verdad. Yo tengo mis reggaetoneros que me inspiraron a hacer reggaetón. Pero papi, nosotros venimos de, de, de la época de, de la gueto. Le encanta Michael Jackson. A mí me gusta Prince, Sade. En de otro tipo de música que uno estaba escuchando siendo chamaquitos.
0: Pero yo creo que es chévere realmente tú como reggaetonero o cantante de cualquier otro tipo de género, eh, tú puedes admirar otro tipo de género, otro tipo de música otro tipo de cantante porque yo creo que te, 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 te nutre.
1: Es ¿no? lo mejor porque tienes otro tipo de información no, musical. Claro, y no te
0: limitas a la hora de estar en un ¿tú estudio. ¿tú
1: si todo y el que... tiempo, desde niño, lo que has escuchado es reggaetón, tú vas a sonar como los reggaetoneros que has escuchado. Nosotros implementamos sonidos nuevos en una pista de reggaetón. Pero el
0: problema que estamos teniendo también es que todo el mundo quiere sonar distinto haciendo lo mismo.
1: Diablo, ese, eso es un punchline. Más cabrón que... ¡Wow! ¡Qué punchline más cabrón!
0: De vez en cuando me las tiro. ¿vale? No, pero vale ese, acá, ¿eh? esto
1: quedó cabrón. Todo el mundo quiere hacer estar pegado haciendo lo mismo. No. no. Pero ya o sea llega un tiempo tú no te das cuenta que todo el mundo ahora quiere vestir quiere sonar como Bad Bunny porque es el gol es, es, es.
0: que es el error más grande que va a hacer cualquier artista y no quiero interrumpirte esto es tu monólogo no 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 cabrón. estamos en una conversación sí sí, sí yo sé pero, quieras, pero, pero eh, yo, la, yo quiero escuchar al Arcángel Molucos siempre vive aquí pero es verdad ese es el peor error o sea, nadie, antes, que nadie siga Bad Bunny se acabó antes, no ahora Error. No, ya eso se acabó uy qué nervios antes
1: era bufeado parecerte a otra persona y la gente te daba un break porque antes los productores eran tengo un chamaquito que se parece a fulano oh, sí,
0: horrible puñeta estos cabrones eso qué sonaba
1: antes tengo un chamaquito que se parece a fulano bien cabrón y yo decía pero si ya fulano está cabrón pero ¿para qué lo Ay, y nunca ninguno de esos productores amigos míos que van a ver esto van a decir diablo es verdad nunca tuve éxito pero antes era como que bufeado. Incluso hay dos o tres artistas que se colaron pareciéndose a otro. ¿Y la gente se las dejó pasar? Ya no. Nacho, ya tú estás imitando a algo demasiado astro, demasiado grande, donde, pues, cabrón, ya no es bufeado. Ya ese estilo, déjáselo a él. de Ya.
0: Ah, hablando de, de Bad Bunny, obviamente, momento histórico, tú fuiste parte del momento, yo creo que, musicalmente más histórico que hemos tenido en los últimos 20 años sino en la historia de nuestro país y yo me voy a atrever a decir estas palabras Bad Bunny hizo algo histórico el jueves pasado porque esto está saliendo hoy lunes el jueves pasado en Puerto Rico más de 2 millones de personas lo estaban viendo entre las plazas entre la gente que estaba en el coliseo y entre la gente que estaba a través de Telemundo aquí, aquí en PR sin contar la gente que estaba afuera que estaba eso pirateado por la todos lados de
1: la población del país
0: más de la mitad de la población oye sí. todas las edades dos más terceras partes dos terceras partes dos terceras partes del país ¿y qué pasa? hizo historia yo nunca había visto algo como yo eso yo tampoco y nosotros, y nosotros tenemos si algo que tiene PR son artistas gigantes en todos los géneros en todos los géneros artistas grandes desde Ricky Martin Mike Anthony Chayanne
1: la, ya, pues, la, 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 la sabes, salsa perdón que te interrumpa a ti yo, los otros días he tenido discusión porque yo dije que el artista más grande en la historia de la música latinoamericana era Ricky Martin. Así me acabaron. Estaba la gente de otros países que defiende sus astros. Pero con lo que tú estás diciendo, el artista más grande de habla eh, español. Sí, español? pana, hoy. Hoy, por hoy. de un lugar que hay menos de 4 millones de personas. Los artistas más grandes de habla hispana han salido de aquí. Ricky Martin. Y hoy en día estamos viendo un fenómeno nunca antes visto, urbano, del género más menospreciado, tildado. A nosotros nos han puesto de todo. Y qué cosa cabrona, que el artista número uno del mundo es reggaetonero. Y es de Puerto Rico, ¿viste? Eso es lo más cabrón. Porque so que si tú te pones a ver, nosotros tenemos un artista global, desde que no existían los números, desde que eso no se tomaba en cuenta.
0: Sí, no, que no estaba YouTube y en nada. la época
1: de los números, también tenemos al caballo. Voy al baño que no me estoy mirando.
0: Rompe. No, él sigue hablando. No, tranquilo. Síguelo ahí. Eh, yo. esto es rápido. Mira cómo le aparece ahí en 3, 2, 1. Lo dejaste en, en un momento chévere donde estabas hablando que, que. Va a
1: poner el mejor artista del mundo ahora mismo, ¿no? falla no, que nos
0: quedó? Sí, es sí, el artista más grande del mundo.
1: Y que, ¿sabes? Ya a Drake lo felicitó. No es primera vez que eso pasa.
0: No, 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 pero es que lo que pasa es: mira, mano. Bueno, es primera
1: vez que Puerto Rico da un artista número uno global.
0: Pero eso, eso trae incomodidad y te voy a explicar. Cuando yo hago los podcasts del palabreo, que yo siempre resalto la grandeza de los artistas puertorriqueños, obviamente yo soy puertorriqueño, yo no, yo no, yo no, yo soy de aquí y yo me siento orgulloso por mis artistas, pero también tengo la capacidad de admitir, por ejemplo, la grandeza de Sech. Tengo la capacidad de admitir la grandeza del alfa, de República Dominicana. Tengo, tengo la grandeza de admitir el poder de otros países y el de otros grandes exponentes. Entonces, yo a veces noto que dentro de la gente que muchas veces consume este canal, no pueden tener la grandeza o la madurez de admitir que en Puerto Rico hay mucho caballo, cabrón.
1: Nosotros somos los dueños del hipódromo, cabrón. <risa>
0: cabrón, yo le tengo un Los dueños del hipódromo, es duro. Los, no, Ese no, ponche sí, no, está no, más no, cabrón no, que el mío de ahorita.
1: No, no, es, es el que tú dijiste, no, no, créeme. No, estamos
0: aquí en una no, batalla de punch sí, en esta sí, puta el el entrevista. Que me me entrevista cabrón.
1: Este quedó este cabrón.
0: Está duro, duro. Pero...
1: pero en el entretenimiento. Es como yo. Yo soy chiquito, ¿verdad? Pues, sí. cabrón, imagínate que yo soy chiquito, flaco, cabezón. Tengo que meterle. Claro. De la única manera que yo, por la cual yo tengo una posición dentro de este género. Porque yo no soy el más bonito. No tengo el cuerpo más cabrón. Me pongo lo que quiera. No es diga que soy el que más viste que si sí lo otro. Cabrón, ¿por qué tú te crees que es que yo tengo una posición dentro de este género? Porque yo le meto. Perdón por mi arrogancia. Pero es que yo le meto. Yo me meto en un estudio y hay otros artistas que tú los entrevistas y te dicen, papi, Arcángel está, cabrón. ¿Verdad que te lo han dicho? ¿Te lo han dicho? No soy yo, ¿verdad? Ah, pues está todo bien. ¿Verdad que tú, te, tú vas a entrevistar un montón de gente que tú respetas bien, cabrón? Y si tú le preguntas, el 95% de los artistas de reggaetón que tú entrevistes, te van a decir que yo soy uno de los mejores artistas del sí, reggaetón.
0: De los mejores. Ya, yo
1: no, que... yo no te lo quiero ni decir yo. Ya, basta, ya. El público habla. Y yo he demostrado por mucho tiempo que el público habla. El público habla. Porque si el público no hablara, yo no tuviera el éxito que tengo. Ah, tengo tres años que no pego una canción. Ponlo ahí. Ah, ya lo dije. Tengo tres años que no pego una canción. ¿Y eso no te molesta? No. ¿No te importa? Hacho, me, me, me hace sentir bien importante el vivir de mi trayectoria y cobrar más que lo que tengan cinco canciones pegadas. Porque ah, tú eres
0: dueño de tu carrera.
1: Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Yo no soy el del momento, yo soy el artista. El del momento, el que ya del momento procura si es que tu momento dure 10 años o 15, ¿entiendes? Porque un momento pasa, un momento, oye la palabra, momento. El momento es este que estamos pasando ahora. Tú te vas para tu casa y es otro momento. Son cosas distintas. Yo no soy un artista del momento. No, yo no soy el momento. Yo soy un artista que va a llegar y aunque no tengo un tema pegado, tengo para darte cuatro horas de show y tengo para hacer que tú no te sientes en tu silla otra vez y te quedes parado. Y tengo para hacer que tú digas, diablo, qué concierto tan hijo de puta dio este tipo.
0: ¿Y eso va a estar pasando en el Choli?
1: Sí. Eso va a pasar cada vez que yo pise mi escenario favorito.
0: No, pero yo, 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 yo quiero. Ya que, ya que entramos en Bad Bunny y quiero regresar a Bad Bunny. Pero para mí lo más importante en esta entrevista es, es tu regreso a los escenarios y específicamente a los escenarios de PR. ¿Desde por qué razón no podías cantar en Puerto Rico? ¿Desde por qué razón no podías estar en el Choliseo? Vamos a leer la flipina en breve y vamos a hablar de, del día que dijiste en el concierto de Bad Bunny el pasado jueves que ibas para el coliseo en febrero. Quiero primero saber la fecha exacta, sé que en febrero no sé la fecha. ¿Cuándo arranca la funky un venta de boletos para que la gente esté pendiente full, una y dos? Eh, ¿Qué tipo de show? Obviamente, cuando tú dices Arcángel en el Coliseo de Puerto Rico, obviamente va a ser más de una función. ¿Tú estás claro en eso?
1: Va a ser más de dos
0: funciones, ¿estamos claros en eso?
1: Si Dios quiere, yo, yo, yo voy a hacer las la funciones que la gente quiere que yo haga. Y las que Dios me permita hacer y las que la gente decida, cuál es, la, los, los que deciden esto es el público, ¿entiendes?
0: Claro. ¿Pero hace cuánto tú no te presentas en el Choli tú solo? Hace 2016. Seis años.
1: Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué cosa? Nunca puedo ir un año detrás de otro ni dos años después. Siempre hay una pausa larga. Siempre hay una pausa. Cuatro, cinco años. Me ha tocado hacer. Me ha tocado lo mismo. Pues yo soy una persona que. Ha chocado con la vida varias veces. Ya lo te tiré, te tiré la barra de Tito Roja. Sí, me acuerdo. Espero que me Yo la vi
0: tantas veces que en paz descanse Tito Roja la bestia Dame que Dios lo tenga en la...
1: <ríe> Me he cada... Me he dado una te la tiré completa viste. he chocado con la vida varias veces <ríe> ok
0: la venta de boleto comienza mañana martes eh, a través de etiquetera en punto com, aquí en PR para los que quieran el consejo del
1: ya va Tiquetera, te... tiquetera, En la... los tiempos míos tú me podías llamar y yo te vendía las taquillas, ya no es así. No, cabrón. No, no digas eso, no que, que te comprenda que se vuelve loco después, homie, oh, cabrón. Ven acá. Este... Ya que tú veas cómo las cosas cambian, ¿no es, ¿entiendes?
0: ¿eh? En tiquetera, desde mañana a martes, los boletos de Arca, eh, en el Choli. Seis años fuera del escenario. Ya va a poner tiro que él va a estar ahí contigo. Este. Eh, obviamente celebrándote el tipo bien agradecido contigo quiero regresar a ese agradecimiento esas palabras que te dedico también quiero ir a, a, hay mucho de qué te hablar todavía tengo poco tiempo y quiero tratar de, vamos de, a darle de aprovecharlo ¿por qué razón sabíamos que la razón principal por la cual tú no podías venir a Puerto Rico a el Coliseo por un acuerdo no,
1: que... a Puerto Rico no a todos lados al Coliseo
0: al Coliseo al Chol porque
1: a mí no hay quien me prohíba la entrada a Puerto Rico
0: lo, lo estaba entonces diciendo mal.
1: No, 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 no. no Yo, bueno, tú no dijiste nada malo. Tú. No, no, tú estabas aclarando. Claro, tú no podías
0: hacer conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en el Choli. Y obviamente, pues se sabía que tú tenías de acuerdo con, con Rafi Pina en uh -huh. aquel momento. Cuéntale la historia de por qué razón hoy sí ya puedes ir al Coliseo de Puerto Rico. ¿Qué ocurrió entre Rafi Pina y tú? Eh, ¿Y cómo se arregló la situación?
1: Pues, mira... Este, Yo fui ya, pues soy, fanatic, soy fanático. No es porque me convertí en artista, dejé de ser fanático de los otros artistas ni de los otros productores. Al revés. Cumplí uno de mis sueños y mi sueño era trabajar junto a estas grandes personas. Uno de esas personas era Rafi Pino. Todo el tiempo, o sea, quien que es reggaetonero y quiere hacer algo en esto... ¿A quién no le pasa por la mente de en algún tiempo ser parte del Dream Team poderoso de Rafi Pina? Así era que se vendía. Cuando yo era niño, que escuchaba la música, era el Dream Team de Pina. Papi, algún tiempo a mí cuando niño me pasó por la mente, yo decía, y si algún día yo le meto tan cabrón y este hijo de puta viene y me filma. Personalmente yo tuve muchas desilusiones pero como productor y empresario, él siempre es uno de los mejores, ¿entiendes? Es un tipo que independiente le hace mollero a cualquier disquera multinacional. Es un tipo que ha querido llevar productos de otros artistas y las disqueras le han dicho, ya te voy a dar tanto. Y él ha dicho, por eso lo voy a gastar yo en ropa, para que los artistas Ese piquete. Y yo, gacho, yo dije, este es el tipo... Gente, ¿pero cómo que tú me vas a ofrecer a mí eso? Si eso yo lo voy a gastar en ropa para que él haga los videos. Es un tipo que sabe lo que hace. Mis desilusiones con él fueron más personales por el tipo de hombre que soy yo. Yo te empiezo a conocer ya y yo veo tu modo, como tú operas. Pues a lo mejor a mí no me gusta tanto, pero es que ese soy yo. Que yo tuve una crianza distinta. Yo soy un tipo que va a perder muchas oportunidades, pero yo le voy a hacer real 100% a mi persona. Después de ahí, papi, él es tremendo padre, tremendo hijo, tremendo hombre de negocio, que cualquier persona que quiera ser exitosa en esta industria debiera de estudiarse un poquito a Rafi. Porque él es muy bueno. En esta industria. Llena de gente falsa. Como yo no soy así, yo soy un tipo que muchas cosas me las llevo al pecho. Pues, pues ¿sabes? Obviamente no estábamos, no, no fuimos tan compatibles. Porque yo quería un amigo. Sí, papi, cuando yo hago algo más que yo, yo, yo esperaba hasta una persona que me iba a cuidar. Yo no, Yo tenía un tipo que yo era un caballo, caballo. Corre. Y desde hace mucho tiempo yo no pienso así. Yo valoro una muy buena amistad. Yo valoro una persona genuina. Yo soy un tipo que si tú te la bebes por mí, papi, tú me vas a tener ahí todo el tiempo. A lo mejor yo no tenía los requisitos para entrar en el reino del hombre, pero yo confié en ti. No tuve, ¿sabes? Lo entendí, porque es que el es, un, es un negocio. El caballo puede ser bueno, pero si tiene dos meses que no gana una carrera, pues yo voy a sacar este caballo y me voy a buscar el otro. Es el negocio. Claro. Sí. Él lo hizo bien pasa que él se equivocó porque tú no estás bregando con cualquier reggaetonero. Tú estás bregando con un reggaetonero que antes de entrar en tu disquera ya era el Y tú estás bregando con el reggaetonero que hizo que tu disquera no se cayera. Cuando llegó, le dio un nuevo giro a tu disquera la gente cogió una empatía con Pina Record que no tenía antes de Arcángel llegar. Pero cuando Arcángel llegó, bueno, tú puedes ver la fórmula. En la fórmula es un disco que tiene 21 temas y Arcángel sale en 11. Y yo firmé dos meses antes de que el disco saliera. Yo reestructuré lo que era su... ¿Sabes? La gente estaba cansada de Pina. Y es la verdad, la gente estaba cansada de que... Austin fue la nueva cara del Dream Team poderoso de Pina. Yo me sentía cabrón. Mis desilusiones fueron personal de yo ver cómo él se balancea, como, como tú te deslizas en el negocio. Y yo siendo un tipo, pero yo no lo puedo, ¿sabes? yo no te voy a hablar mal de él, porque es que esta industria, tú te tienes que convertir en un tipo con el corazón frío si no vas a tener muchas desilusiones como yo y vas a tener un montón de pérdidas. El tipo se convirtió en la persona que tenía que ser para seguir siendo relevante dentro de los productores. Y le ha le funcionó, porque ya hay productores que que no, no, no tienen por qué tener ese, ese, ese comportamiento, ¿entiendes? Yo le doy gracias a Rafi Pina porque todo lo que yo sé hoy en día de cómo balancearme en este negocio lo aprendí de él. Pero tú sabes
0: que yo en una conversación que tuve con él en entrevista él admite que tuvo momentos complicados dentro de su carrera cuando era productor obviamente mucho más inmaduro. Sí. Ah, ya yo eh, no,
1: yo, yo, yo no. De, disculpa que te interrumpa, yo no entraba ahí. Yo entré ya después que él, que él había hecho ¿sí? todos esos errores.
0: Entonces la situación tú no puedas venir a Puerto Rico es porque tú tienes un acuerdo con él. Cuestión de ego
1: mía porque bueno, cada cada vez que nosotros nos sentemos a hablar yo siempre te voy a aceptar que uno de mis peores enemigos es el ego gigante que yo tengo. Él no me las puso difícil para que yo hiciera el concierto.
0: Hay mucha gente que pensaba que sí.
1: Parte de mi release porque yo me fui de Pina Record debiéndole dos discos. Fue un negocio que se hizo. Eso ya pues Parte de mi ril era que mis dos primeros conciertos en Puerto Rico tenían que ser de él. Y eso a mí me sabía mierda. Si hubiesen sido de él, yo nunca me iba a presentar más en Puerto Rico, aunque me doliera, amor, de verdad. Porque mi tarima favorita es Puerto Rico, aunque yo cante. Aunque yo me jugo encima de mi carro y le cante a cuatro nenes, esta es mi tarima favorita. Yo puedo cantar, olvídate, en, en Holanda, en España, Francia, el diablo, lo otro, Puerto Rico es mi público. Puerto Rico es el, donde único yo me pongo nervioso. A mí no me pone nervioso ningún público, papi, a mí me pone nervioso el público de aquí. Yo no iba a darle los conciertos a nadie, solamente porque le tocaban a él. Porque yo soy la mierda que él habla también. Nos conocemos. Pero cuando tú estás en tu casa, tú no te vas a dar por el pecho. Ni vas a decir, ah, me tuvo que dar el concierto a mí. No, nada, nada. Eso, aunque yo no lo. Yo mejor prefer, eh, hubiese preferido ir a los caseríos y cantar de gratis. Pero yo darle mi chol No, eso no iba a pasar. Y hoy en día, vamos a poner esto claro. Le deseo que. Cacho, ojalá y que lo saquen. Yo no le deseo la cárcel ni a mí, peor enemigo. Y yo no soy un tipo que ha estado preso yo sé lo que es eso, sin estar ahí. Yo, en verdad, por mí, entiendo que el tipo salga y que siga haciendo, porque el tipo hace muy buen trabajo en nuestro género.
0: ¿Tú nunca hablaste con él antes de él ir a la clase? Sí. Casa? ¿No se han visto? ¿Se vieron?
1: Sí, sí, nos vimos en Nueva York, creo que fue, en New Jersey, Miami. Y... La muerte de mi hermano me hizo hacer muchas cosas, ¿entiendes? Yo puedo le di la mano a una persona que yo no quería darle la mano. Sí, mi hermanito me hizo hacerlo. Y, 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 y hoy en día le deseo, le deseo paz y serenidad para que aprenda a cómo cumplir con lo que le toca. Eso es lo mejor que le puedo desear. Eso es de hombre, hermano. Haga su tiempo. Busque de Dios. Acostúmbrate. No hay mal que dure 100 años. ¿Esos son cuántos? cuánto fue que le dieron a él?
0: No sé, creo que tres, cuatro
1: Tres, tres años y pico, extraño. Son bufiados. Yo hubiese alzado la mano desde el principio y yo estuviera cumpliendo mis cuatro años para salir y hacer seguir haciendo mi trabajo. Esto nadie lo tranca, molu. Lo que te trancan es tu físico. Esto, esto vuela, molusco. Esto, esto es universal. El tú, querer encarcelar la mente de un ser humano, sí, eso es imposible. La mente vuela, ¿entiendes? Yo, yo, yo estoy en un montón de lugares a la misma vez y estoy aquí, ¿entiendes? Y, es, y es lo que necesita su mente para trabajar. Quiero un imperio que puede seguir corriendo él de adentro, ¿verdad? Haga su tiempo, hermano. Compórtese como un caballero. Échele ganas a la vida, dale frente a todas las... La ¿Cómo es que se llama? Este? Decisiones y consecuencias. Son consecuencias que trae la vida. Afróntala. No va a pasar nada. Tú eres un hombre exitoso, muy trabajador, buen hijo, buen padre. Meta mano, mis mejores vibras para el hombre, porque el hombre no sabe cuánto me enseñó a mí. Yo aprendí mucho. Lo último que a mí me tocaba aprender, me lo enseñó él. Yo estoy ready para convertirme en uno de los mejores productores de este género, sin tener nunca una represaria con ningún artista. Yo voy a saber cómo tratarlo. Y voy a saber que mi lugar no es el artista. Yo soy el productor. Los artistas son ellos. Yo sé yo Yo he aprendido muchas cosas. Y yo he aprendido de uno de los mejores productores del género. ¿Cómo se llama? Rafael Antonio Pina Nieves. Yo lo conozco mucho. Y yo soy así. Y hay un montón de cosas que yo no cuadraba con él. Es decir, yo sé que lo vas a editar, pero para que lo tengas.
0: No, yo no tengo que editar absolutamente nada. Yo no tengo problema. Entiende,
1: pero después de ahí, no, él no, uno es, de los mejores que, productores que, del
0: género. No, pero es qué bueno que digas eso, porque hay, hay mucha... Re, recuerda que recuerda que hay mucha gente que sabe que yo, pues... yo Que yo soy amigo de Rafi, públicamente la gente lo sabe, pero ah, al final... también. Espérate, no, pero es que al final del día tú, tú tiras esa barra. Entonces va a quedar así intacto. Yo no tengo que editar nada. Aquí las cosas se editan cuando el artista dice que se edite. Y aquí los producciones lo sabe, Hermano, se habla de Rafi. Rafi es mi amigo. Y yo no tengo que aquí decir que no es mi amigo. No, eso es tu es opinión. Yo
1: no puedo no, meterme óyeme, en tu Rafi opinión. es un tipo que yo respeto. Rafi es un tipo que yo nunca o sea, voy vaya. a querer que le pase nada malo. O sea, yo no, primero, esa no es mi energía. Yo no, yo no invierto mi energía ni mi, ni mi vibra deseando que a otra gente le pase algo malo, cabrón. Macho, ese Tú hasta dinero pierdes. Bendiciones para todo el mundo. Fortuna para todo el mundo. La felicidad la creas tú, ¿sabes? Y es como que, papi, yo pues... Ahora, con el conocimiento que yo tengo de la industria, yo tenía un conocimiento de artista. El conocimiento de producir y de muchas cosas me lo enseñó él. Y, bueno, a mí me dicen, yo no sé por qué tú firmaste con Pina, tú siendo tú. Bueno, a mí hay gente que me decía, tú eres más duro que todos los artistas que Pina tenía. Ellos. Yo nunca lo vi así. ¿Entiendes? No quiero que se confundan ninguno de mis colegas. Pero ahí me decía, papi, ¿cómo tú siendo el artista más duro que Pina había firmado, tú te fuiste con él? Y yo mismo decía, cabrón, porque yo no me lo sabía todo. Yo necesitaba estar con una persona como él para aprender, para que esto pasara. Claro. El tipo tiene mucho conocimiento y sabe, probablemente sea la discusión. Digo, fue, porque ya no es él. La disquera independiente más dura se llama Rima, donde yo estoy. Pero él lo fue por mucho tiempo. Y le enseñaba, o sea, le hacía frente a, a, a multinacionales. Estas personas que tienen budget ilimitado, venía Rafi Pina de Puerto Rico y le esforzaba a ellos. Y eso es algo de admirar. Cuando tú te llevas la cosa muy personal como yo, pues ahí es distinto. Incluso una vez me dijo, ¿tú sabes cuál es la, el error tuyo? Que tú te llevas, tú, tú, tú te coges las cosas muy personal. Y yo le decía, sí. Porque antes de ser artista yo soy un hombre, cabrón. A mí se me enseñó a ser un hombre primero. No se sabía lo que yo iba a hacer en esta vida. Si hay algo que mi mamá sabía era que yo iba a ser un hombre, cabrón. Pero mi mamá no sabía que yo iba a ser un artista, un ingeniero, un abogado, un doctor. Ella crió un hombre. Detrás de cualquier profesión que yo pueda tener, hay un hombre. Con principios y con sus cojones puestos. Porquería yo no apoyo. Hay personas en este negocio que la porquería es free. Si, mi, si la porquería que yo te vaya a hacer representa medio millón de pesos, a mis cinco cojones me tiene que mañana tú digas que yo soy un puerco. Tú eres loco, si este Lamborghini yo me lo compré a nombre tuyo, cabrón. Mamá, tu bicho? Y esa es esta industria. Esa es esta industria. A mí que me importa, chofulano, me va a odiar mañana. ¿Para mí que me importa? Porque yo ando con cuatro seguridad, tengo par de millones de pesos, cuando él me vea me tiene que respetar. ¿Qué pasó? Te robé cuatro millones de pesos. ¿Qué pasó? Si tu publishing es mío ahora, cabrón. ¿Qué fue? Y tú estás bien jodido. La pista la hiciste tú, pero salgo como que yo hice tu pista y la regalé a las cobro yo. Eso es este negocio, molusco, cabrón. Y que he visto eso. A mí no me gusta eso, pero tú te que tú le preguntas a los productores con cuál es el mejor artista que tú te llevas. Dice Arcángel: Arcángel me respeta. Arcángel me da lo que yo me merezco.
0: Claro, Tienes la filosofía de Residente en ese sentido de que, el, de, de que hay siete. Pregunta
1: a la Residente cuál es de los pocos reggaetoneros así convencionales que él respeta. Y puede que te haya mencionado mi nombre también.
0: Me te menciones música de él.
1: Papi entonces yo estoy aquí para qué, pero eso es que yo te digo a ti, mira, yo me siento cabrón, porque a, la, a mí me puedo odiar medio género, pero el medio género que me odia a mí es mediocre, los pilares te hablan de arcángel, entonces para eso es que yo trabajé cabrón, porque yo no trabajé aquí para qué, para qué tú trabajaste, más seguro para que ciertas personas de la televisión de tu país, que tú creciste, porque a ti no te importa la opinión de gente que estén por debajo de ti, yo sé que no. No. ¿Y es que, que, ¿Quién podría ser una persona que, que, que tú trabajaste para que hoy dijera, Molusco está cabrón? Un Héctor Marcano, ¿verdad que sí? Un Héctor Marcano es cabrón.
0: Sí, una leyenda. dilo otra vez. No, leyenda, animador bueno, leyenda, antes legendario. Antes tú
1: hacer lo que estás haciendo, ya, ya tú él te lo hacía. marcano.
0: mal la Era productor y animador.
1: Y bien cabrón, no trilly, ¿sabes? Cosas cabronas. Elite. No te voy a mencionar los otros, porque tú vas a decir, ¿para qué tú mencionas ese cabrón? Sí, sí sí, que, sí, 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 sí. Pues cabrón, cuando tú logras recibir el respeto de personas a quienes te admiraron a ti, a ti es lo que opina el mundo, te vale verga, cabrón. Es lo que me pasa a mí con los premios. Siempre te voy a hablar de esto. ¿Usted cree okay. que a mí me importa la opinión de un cabrón que no hace lo que yo hago? No,
0: cabrón. Vamos a hablar de los premios, vamos a hablar de los premios, este, porque la realidad del caso es que yo creo que la gente se pregunta por qué razón, hace mucho tiempo no vemos a Arcángel en, en la alfombra roja, por qué razón Arcángel no va a los premios, por qué no se presentan los premios, eh, yo creo que ni de invitado yo no, no sé ni la última vez que yo te vi en una no premiación me dejan,
1: no me dejan Molo. no ¿Sí? sé por qué porque yo no ya yo he dado mi opinión entiende entiendes? yo eh, porque es que siento que se me ha faltado tanto el respeto cuando yo he tenido muy buenos años dentro de la música urbana ¿entiendes? varias veces yo he sido el artista más pegado del reggaetón no una vez yo he tenido varios momentos, perdón. Hacho y a veces desde que me di cuenta cómo era que funcionaba la vuelta, yo dije, hacho, yo nunca me voy a ganar uno, porque es que aquí yo no estoy para Para comerle mierda a nadie. Que
0: tampoco te hace falta.
1: Segundo punchline de la noche.
0: <risa>
1: Segundo. Okay, no me, no me. Yo soy ese ejemplo perfecto para nuevas generaciones donde un artista exitoso no tiene por qué tener una estatuilla de esa. Porque, ah, perdóname, es que siempre voy a hablarte de lo mismo. Yo cobro más que par de cabrones que tienen par de premios. Ahí es, ahí es donde yo digo, ok, a lo mejor yo no tengo la exposición en la televisión que él tiene. Pero mi respeto es mucho mayor porque cuando yo digo son tantos, son tantos. ¿Me entiendes? Y papi, yo no voy a ningún país si tú no me das lo que yo quiero. Voy a volver rápido al tema de los conciertos. Cuadramos con Rafa y Pina, cabrón.
0: Sí, que se fue la pregunta original.
1: Cuadramos.
0: ¿Cuadraste con Rafa Pipina?
1: Yo no. Pero cuadraron. Porque posiblemente yo. Vuelvo y te digo, te estoy siendo real a mi testimonio. No, papi, que eso es Yo no quiero cuadrar con él. Porque mis conciertos yo no te los quiero dar. A ti nunca. Puerto Rico se iba a quedar sin un choli mío. Por mi ego bien pendejo.
0: Que lo admites. Que eso está bien cabrón.
1: Todo el bien. tiempo te lo voy a admitir, papi. Yo tengo... El ego mío me entra puño a veces. ¿Entiendes? Sí, Sí, papi. Yo siento... ¡Ey! O sea que tú te encojones en a El tu tipo tiene ego. una personalidad. El tipo tiene hasta un cuerpo. Sí. Eso te lo digo todo.
0: Está registrado en el registro de Morales. Tiene
1: un cuerpo. Tiene seguro social ese cabrón. Ego de Arcángel. Tiene plan y...
0: médico el cabrón. Sí.
1: <risa> bota. El cabrón bota. Electoral. La cédula. Tienes... <risa> Mierda, o sea, yo te lo, te lo acepto. Entonces yo, yo, yo mismo decía, y gracias a este grupo selectivo de personas, cabrón, que llegaron a mi vida, ¿entiendes? Y lo cuadraste ya, entonces cuadraron... Un... Y papi, oh, mi no, a esta gente fueron los que hicieron, macho, cabrón, tú estás en un viaje. Vamos a hablar con el tipo. Nosotros hablamos con el tipo, porque yo no quería hablar con él. No le deseo mal. Es algo que yo no quiero, porque... Papi, yo me di cuenta que éramos totalmente diferentes cuando yo decía, diablo, a mí no me gusta como mi líder, mi líder, porque era mi disquero, como mi líder se relaciona, sea, no me gusta su modo de operar, no me tripea, pero después él me enseñó que es que él es un hombre de negocio y él no se enamora de nadie, ni nada. ¿Entiendes? Yo estoy ahora en una industria que se puede tratar la gente así. Yo creo con caballo. Pero el artista tú no lo puedes tratar como un animal, ni como un caballo. Porque lo que tú tienes es gracia. ¿Verdad? Porque esa es tu industria. ¿Verdad que sí? Y pues simplemente, pero después de ahí, papi, sí, Rafi Pina, Free Pina. Ya lo dije, fripina. Muy bien. Fripina. Sí, no me gustaría, no, a mí no me gusta la cárcel para nadie. Fripina. Muy bien. Pero son cuatro años que hay que hacerle, hágaselo, porque no <risa> hay que hacer. Hazlo, 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 todavía eso no es nada. Tipo millonario, ¿entiendes? Frondoso, como decimos nosotros en la calle. Pulposo. Está todo bien, son cuatro años, muchachos, ponte a hacer. No pongo a hacer ejercicio, muchachos. Cuando salgo tengo no, no un six pack, tengo un ten pack.
0: <ríe> Mira, quiero ponerte una situación que hubo en el palabreo que hicimos. Regresando a Bad Bunny. Regresando a la gesta que hizo, que tú fuiste parte de ella, que fui, ahí fue donde anunciaste tu coliso de Puerto Rico, que vas a estar en febrero. ¿Febrero qué? Las, dos Las primeras dos semanas. Bueno, eh, ok. Está el principio de febrero. Bueno, nada, pueden entrar a tiquetera. Ahí van a ver la fecha. Ya lo anunció estar corriendo por ahí hace rato en tu cuenta de Instagram. Ahí está la fecha que es la que hay. Mañana Marta arranca la venta de boleto en tiquetera. Posiblemente como vaya corriendo esa vuelta, Arcángel en PR, Coliseo de Puerto Rico. ¿Tuviste ahí, anunciaste el fucking show? Ok. nosotros arrancamos en el palabra y hablando y de varias cosas. Dos temas. Primero, el cuando Bad Bunny le dijo a Joe y Randy que dúo, solista, lo que eso, son los mejores reggaetoneros de la historia. Un debate, cabrón, en el palabreo. Mario Villa dice que, Mario Villa en aquel momento dijo, que eso realmente es un debate estúpido porque era su opinión. Y yo le dije, no, 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 es un debate estúpido. Para mí realmente podemos debatir basado en eso. Se puede. Claro que se puede debatir, pero él dice que no, que una Y número dos, estábamos debatiendo porque tanto Coyote como Mario decían, que Don Omar, Tego Calderón, Darían, Yankee, Story 5, Wisin Yandel, con las herramientas que Bad Bunny tienen hoy, hubieran logrado la gesta que hizo Bad Bunny el pasado jueves. Y yo le dije que no había posibilidades de nosotros saber eso. No hay posibilidades de saberlo. Tendríamos que darle para atrás al tiempo porque... Aquí hay un montón de elementos que tenemos que poner en el medio para tú llegar a esas conclusiones. Y ellos se de culo que sí hubieran logrado esa gestas.
1: Ellos están hablando a base de criterio propio y de gusto personal. A ellos les gusta más esos artistas que a Bad Es todo. Pero no, es iluso tú decir que pasarían las cosas, ¿sabes? No, antes no sé. Con... Es que tú no puedes decir ah, que si fulano hubiese tenido, no, papi, es un. historia y la historia. Que... La historia. Ya sabes como que hay artistas que dicen ah que yo tengo la canción que si lo otro por encima de Michael Jackson papi para los tiempos de Michael Jackson no había Spotify tú te imaginas que Michael Jackson hubiese contado con Spotify Michael Jackson vendió 100 millones de copias cuando no había redes sociales eso hoy en día ningún artista sin redes sociales lo puede hacer So que hay cosas que tú tienes que respetar. Cada quien tiene. Yo lo he dicho. Tú ah. tienes que respetar el momento y la temporada de cada uh -huh. uno. Yo entiendo que a lo mejor Bad Bunny puede que no tenga el talento de Don Omar. Pero los tiempos cambiaron, cabrón. Lo que tú hiciste fue lo que tú hiciste. Ponte para hacer lo que él está haciendo ahora. ¡No llega! ¡Cállate! Ya no puede, no das abasto, cállate y deja que el chamaquito siga haciendo el camino y siga representando a uno. ¿Cuál es la mierda de que ah, no, que fulano de tal en el tiempo de ahora? Ya fulano, qué cosa cabrona, que fulano no es del tiempo de ahora. Pero para que este tiempo de ahora existiera, el trabajo de fulano fue esencial. Míralo así cabrón, no quieras comparar lo que no es comparable ningún artista hubiese hecho lo que Baboni está haciendo ahora. ¿Tú sabes por qué? Ninguno. Ninguno. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo el mundo tiene un cabrón machismo que domina esto. Y ya el machismo pasó de moda,
0: cabrón. Es cierto.
1: Créeme, que tú ser el alfa de tu... Eso pasó de moda. Es bien cabrón tú dejar que tu mujer mande. Es bufeado. Mami, ¿qué tú quieres así? Me estoy saliendo un poco, pero es cabrón que tú quieres hacer. Vamos a hacer lo que tú digas. Y este, este género es un género machista todavía, papi. la personalidad del tipo hacía falta. Su esencia, como él habla, que se atreviera a vestirse de mujer, que se atreviera a hacer lo que está haciendo, eso... Globalizó más nuestro género. ¿No te has dado cuenta que el reggaetón es mucho más grande desde que salió este cabrón?
0: Pero yo no considero. y canta música urbana, pero yo lo considero más como un artista de reggaetón. Yo lo considero un artista de música, a punto y se acabó. En este último disco y en todo último disco él tira rock, tipo Blink One De repente te tira canciones tipo como si fuera, qué sé yo. Era este... necesario,
1: papi, era necesario. Ya, este género super, todo. En este género super machista lleno de un montón de cabrones que no son machos, de verdad, pero son machistas. Hacía falta este tipo de personalidad. Hacía falta integrar esta vibra, este feel good, este de que no hay que ser maleante, pa que este, este de que yo hago reggaetón para... Yo hago reggaetón para los rockeros. Yo hago reggaetón para los diferentes... Papi, me encanta todo lo que está pasando y, y, y tiene que seguir así. Ya, yo, yo, yo no me imagino el próximo fenómeno después de Bad Bunny. ¿A dónde vamos a llegar? Podemos posicionar el reggaetón como el género más importante de la música. Lo podemos hacer. Porque la marginación de nuestro género salió de aquí, cabrón. La X que tiene el reggaetón se la puso el mismo borico al reggaetón. ¿No te acuerdas de los anuncios que habían antes? Si tú escuchas a tu hijo con estas palabras, quítale, ¿entiendes? Los casés, los guardias, te quitaban eh, los casos. Me lo
0: rompían, claro.
1: Y mira qué cosa bufía, cómo se tiene que sentir ese guardia ahora, que el reggaetón es el género que domina la pendeja. ¿Seguro ese guardia que le quitaba los KC a uno? El nieto quiere cantar ahora. ¿Y ese cabrón que le dice al nieto? ¿entiende, papi? Los cabrón. Es... Ahí no él solo. Hay dos o tres artistas que han luchado por esto también. Y que han hecho que Puerto Rico, de una narcocultura, quiera hacer una cultura musical. Porque ahora los chamaquitos prefieren ser regetonero que ser bichote. Ven una puerta mucho más ancha en hacer música que en bregar con droga. La ven existe. ¿Tú toda la vida quisiste ser cantante o tú quisiste no, yo obesidad? quería ser Gantel, cabrón. Gante. Pero que con el corazón que yo tengo yo hubiese sido dos meses Gunter, me hubieran matado de una. <risa> Ay, tú, tú tienes que ser frío, gordo. Y yo soy de, acho, tú me ves así, pero con los reggaetoneros, ¿entiendes? Yo no soy malo de verdad. Los otros días hice una entrevista y dije, papi, la gente me cataloga a mí y esto yo la, lo escuché de otros raperos. Porque la gente piensa que porque yo no aborto los problemas, yo soy problemático. Oh, cabrón, lo menos que yo quiero es un problema con nadie. Ahora, si tú hablas mierda de mí, yo voy a hablar mierda de ti dos libras más de mierda de ti que las que tú hablaste de mí. Tú me faltas el respeto, yo tengo la capacidad de faltarte el respeto tres veces que las que tú me la faltaste a mí. Tú me tratas con respeto que soy es lo mismo que tú vas a recibir de mí. ¿Entiendes? Y la gente ha visto con, con el arte, lo cabrón que yo me defiendo, papi, y eso se ve como arrogancia. Pero si tú nunca ves la otra parte, tú lo que vas a decir que soy yo el problemático y eso. Cabrón, yo odio los problemas, molu. Yo soy un tipo que aprendí a abordar también los problemas de tanto que los odiaba. Porque lo único que llegaba a mi vida era problemas, cabrón. So que yo dije, pues papi, si esto es lo que hay, pues vamos a ponernos profesional, abordando problemas, ¿verdad? Claro. Cabrón, cogí bofetada Yo cogí bofetada no me arrepiento de eso. Ahora yo hago una apuesta al que se, que se quiera poner creativo, que me venga por ahí, me falta Dame unas bofetadas. Yo era un niño. Esas bofetadas me pusieron a mí, papi. Yo hice todo lo que podía hacer a mi redol para que eso no vuelva a pasar mal nunca. Y eso no va a pasar mal nunca.
0: ¿Cómo resolviste el problema? Nosotros hicimos un palabreo eh, reaccionando al remix de la canción de, de Oswald, eh, Millonary, creo que se llama el tema, que es John Chimmy con, con Oswald. Estás tú con Lugar La L, estás obviamente de la Easy y estás tú. Obviamente en el video no sale Lugar La L y tú junto.
1: Pues lo hubiera podido hacer porque yo personalmente no, yo ni lo conozco.
0: O sea, que lo hubieras podido hacer con ti, que se tiraron, tú, él te tiró a ti una canción, tú básicamente… Él
1: le tiró al personaje porque él no sabe, él no conoce al ser humano. Al personaje todo el mundo lo quiere pelucar, el personaje que le cae mal a todo el mundo. Cuando la vida te da el placer de tú sentarte con Austin Santos, tú te al oh, ángel te cae cabrón. Pero es que no todo el mundo tiene el placer de sentarse con el ser humano detrás del artista. Todo el mundo lo que conoce es al artista, cabrón. Si el artista es lo falso suficientemente, te puede caer bien. El arti Los artistas no caen muy bien, ¿entiendes? Al menos que yo te quiera caer bien, ya yo sé cómo caerle bien a todo el mundo. Un artista como yo, donde no me conocen, con la sabiduría que yo tengo, yo sé cómo dirigirme a todo el mundo para caerle bien a todo el mundo. Te puedo engañar, te puedo coger de pendejo. Todo lo que tú digas, yo voy a estar de acuerdo contigo. Y me voy a reír a todos los chistes mongos que tú hagas. ¿Tú porque me das risa de verdad? <risa> es que es verdad. Si yo quiero ser lambón mm. con, el, con los medios, con todo el mundo. Yo todo el tiempo, pero cuando tú me ves a mí, yo soy un tipo que si algo no me da risa... <risa> es que la cabrón, bueno, sí. Y pero... voy a decirle y este cabrón... Ah, no me gustó, me, me sentí intimidado. que sí, si... Porque tú no tienes el carisma para estar en esto. <risa> Quítate te carajo. contigo yo no me voy a soltar porque tú no bajas, tú no sacas ese personaje de mí. Yo voy directo. Con los que vamos, estamos entrevistándome. Pero cabrón, contigo yo hago chistes, contigo yo me río porque es distinto.
0: En la, en la entrevista que yo te hice en, en, la calle, en la calma, en vivo, que gracias a ti no vuelvo a hacer entrevistas en vivo. Este. <risa> Ya lo cabrón, esa entrevista fue en vivo, no hubo manera, cabrón, no hubo manera. ¿Tú ¿Te acuerdas de la entrevista? Pero habían 20
1: mil personas. Habían 30 mil. No, 20, 30. No habíamos empezado y tú estás diciendo, papi, hay 20 mil personas el día. No,
0: y llegaste tarde y empezamos la
1: entrevista casi una de la mañana. No, cabrón, yo no llegué tarde. Ustedes duraron en setear la vuelta. Y tam, hasta no, nos emborrachamos bebiendo todo. No, 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 yo
0: no creo que una tira era tuya. Porque yo no quiero tú, que No importa las razones. Empezamos casi una de la mañana. Habían casi 30.000 personas a una fucking de la mañana. Y yo decía, y anda para el carajo. Obviamente, va no quiero ni recordarla. Está ahí en YouTube. Si la quieren ver, yo no la elimino. No, 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 pero está bueno. Yo recuerdo que tú dijiste en esa entrevista que a tirar, la guerra más dura que tuviste fue con el lápiz. Que fue, fue el tipo que realmente fue la batalla dura, dura, dura que tú tuviste.
1: Sí porque ¿Sabes que Porque, porque el, su movimiento es bien fuerte.
0: Lápiz consciente, es una bestia.
1: Puedo ir al baño otra vez. ¿Te No,
0: no, es que carajo, tú el canje, ¿Qué que carajo te va a decir que no. No,
1: olvídate. Al cabrón, bebe. Dime, Aika, te quedaste lápiz consciente, la guerra más dura. Sí, pues tú sabes por qué, porque era el único tipo que motivaba a la gente cuando yo cantaba en vivo a gritarme su nombre. Sí, Después de ahí yo guerrí con personas son internacionales. las visitas son fieles, cabrón. Hasta la muerte. Es el, el dominicano es así, con el dominicano ellos se matan entre ellos mismos cuando un extranjero opinan, Ellos se unen para matar al extranjero. Tú sabes que
0: en República Dominicana y es así.
1: Hay una, hay una
0: dinámica que yo quiero que los mismos dominicanos que consumen este canal de YouTube quiero que realmente me yo quiero lograr entender esto. Tú sabes que, que... son un montón. Son un cojonal. Son 11 millones, 12 millones nada más en RD. Sin contar los de afuera, de la diáspora. Que son un cojonal. Que
1: consume, no, que consumen
0: tu canal. Sí, muchos. Son un montón. Muchos dominicanos, saludan a RD. Pero yo no, no logro entender. Por ejemplo, el Alfa estuvo haciendo un histórico concierto. En República Dominicana, abarrotado. Creo que fue en el Olímpico. Uh -huh. Ahí está Bad Bunny, ahí está todo el mundo. Sold out. Eso fue sábado, ya domingo, lunes... Estaban jodiendo al pana que había regalado tickets. Entonces, de repente digo, yo cuando lo, tra lo, lo traigo para Puerto Rico, digo, mire, cabrón, eso en Puerto Rico sucede en los medios de comunicación, que empiezan a joder a un artista porque llenó regalando tickets, y empiezan eso. Eso, eso, eso aquí, aquí en Puerto Rico no, no corre esa vuelta. No corre esa vuelta, y no corre esa vuelta. Y allá, papi, es eh. fuego. Viene ah. Topo Point y le tira a papi que regalaste, viene el otro, lo defiende, que pero. Y oye, anda. O sea, aquí no, La noticia no, hoy no es que este pana hizo un, un, una gestija de la gran puta
1: que la hizo. La noticia hoy es que si regaló Tiki, yo, anda Eso se supone que salga de otra gente, no de ellos mismos. ¿Entiendes? Que es con papi su peor rival. no acá los, Aquí,
0: aquí lo felicitamos. Es, Aquí en PR yo felicito a la Alfa porque flore, flore es para una todo. gran
1: gesta, cabrón. Igual si lo hace alguien de aquí, ¿entiendes? Seguro, para arriba. Claro. Pero en la cultura de ellos es fuego. ¿Qué? Sí, el redes que me
0: explique, yo quiero entender esa, esa, <risa> cultu, esa vuelta que yo no la logro entender porque aquí en PR... No, pero es morre. entre ellos mismos. Sí, entre ellos mismos. El de afuera. Pero no, no, ah, si tú haces, si yo como puertorriqueño...
1: Algo, hubieses no. dicho, te hubieses atrevido a decir que el Alfa regaló. ella.
0: Por menos me han dicho que soy non grato en el RD. Por menos.
1: Te hubiesen. Papi, eh, ellos se unen para trancarte la cuenta y todo.
0: Sí. Así son.
1: son sí, hacen un movimiento. Du duro. Reportando duro. cuentas, esos son los más duros.
0: <risa> sí, son, son las bestias. Ahorita te dije. No, 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 la gente me está diciendo los comentarios producción también. Te pregunté lo que yo Randy, y lo que comenzó Bad Bunny en el concierto.
1: Lo son. Lo son. Los reggaetoneros más duros de la historia del reggaetón. Son ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca... Papi, Joel y Randy no han hecho ni trap. En la época del trap, ellos no hicieron ninguno. Ellos mantuvieron su esencia full. Reggaetón full, full perreo. ¿Sabes? Joel y Randy, El único que ha hecho R&B y estas cosas es Randy. Solo. Joel y Randy no joden con ningún otro ritmo que no sea reggaetón. No porque no pueden porque Randy tiene muy buena voz y yo es muy talentoso y rapea muy bien en cualquier ritmo. Es que a ellos no les interesa. Estos tipos son 100% fiel al cabrón reggaetón. Bueno, los otros días, ¿viste cómo rompieron el choli? Sí, y no pero... hubo una canción de nada. Eso fue perreo desde el principio a fin. Con pista. So, yo puedo creer que hay algún... No, no hay algún, papi. Tiene mucho sentido lo que el tipo dijo. Si nos ponemos a ver de reggaetonero full que nunca hayan mirado para el lado, son Jowell y Randy porque este Wisin y Yandel han hecho un montón de cosas que no son reggaetón.
0: Sí, sí. ¿Han jugado? Sí,
1: yo, papi, yo he flotado en todos sí, los ritmos. A mí hay un ritmo
0: que me gusta. Y Pero yo digo, es decisión de cada persona,
1: sí. cada artista. Ellos tienen la, la, la destreza para hacer cualquier ritmo es que a ellos no les gusta. Bueno, cuando el trap se pegó, estos tipos se decían, sí, no y decían, ¿a qué trap de qué? Nosotros somos, ¿sabes? Todo el tiempo decían, nosotros no hacemos trap. Pero yo estoy claro que ellos los dos podían hacer trap cuando les diera la gana.
0: Pero lo duro de Joe, y Randy, es que ellos, como tú dices, se perma permanecieron ahí fijos en su reggaetón. Ellos, en, la, en el momento del trap, aquí qué reggaetón se murió por bicho, tú lo sabes. Y, y ellos uno, seguían cantando no y seguían dice, ahí. No.
1: Papi, sacaron Viva la Music, un disco de reggaetón completo. El,
0: el trap de repente volvió y se ubicó y el reggaetón volvió a subir y papi
1: Es que el reggaetón todo el tiempo va a estar por encima del trap, porque es lo original de nosotros. sabes El trap se puede pegar uno que otro, puede venir un cabroncito a pegar dos o tres, pero papi, todo aquel que pegue un reggaetón va a estar por encima del que pegue un trap. Ese re el reggaetón va a durar más pegado que cualquier trap. Porque el reggaetón es el ritmo del que te hace bailar a ti, de verdad. El trap es otra vuelta de otro cabrón, de otra gente, que ahora lo aceptamos. Pero ¿qué se acepta primero en nuestra cultura, el trap o el reggaetón? El reggaetón. Pues cabrón, el reggaetón siempre va a ser más grande que el trap en nuestra cultura. Y los tipos, después de 20 años de carrera, llegaron al Choliseo de Puerto Rico cinco veces. Búscame, 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 son bien pocas las personas que pueden tener 20 años de carrera y llenarte ese tipo cinco veces. Ellos lo hacen porque ellos son los artistas más duros que el reggaetón ha dado. La... De verdad, reggaetón puro. O sea, que nunca te ha dado con hacer un rap, con un trap, un terno. Nunca te ha dado con hacer cualquier era. Nunca te ha dado con hacer un pepa, un chica virtual, o nada. Ellos son reggaetón 100% de la mata. Tú quieres perrear, ponte un CD de Jowell y Randy. Para que tú veas como tu perreo es totalmente diferente al de cualquier otro cabrón que cante reggaetón. Porque es que. Tú no me ves a mí, cabrón, hablando de Yo quiero bailar. ¿Bailar o chichar? Y yo no bailo. Yo quiero rato. chichar y bailar. Y fumar. <risa> porque eso es, eso es ellos. Entonces, papi, yo estoy hablando de un tipo que tuvo guerra con ellos y te estoy diciendo que es la verdad yo no, me, yo no me acuerdo bueno recuerda que yo voy sí, a sí sí nosotros tuvimos guerra lo que pasa es que a lo mejor para ese tiempo a ti no tú no jodías mucho con reggaetón no no no
0: estoy aprendiendo ahora
1: no tú no estás aprendiendo tú sabes mucho tú no estás aprendiendo tres carajos tú sabes con cojones
0: Vajito, que se ofenden. Se no, te pueden
1: ofender, pero que una cosa que tú no trabajabas en el ambiente, que tú no sepas nada, cabrón. No, no, aquí yo tengo el... ojo, yo, yo, yo,
0: no, yo, no, me, yo no, dejo Alberto, mi dirigencia. ¿tú no sabe
1: de reggaetón, papá, si esto es la religión de nosotros de aquí, cabrón. El reggaetón es. Papi, el reggaetón es como la salsa hoy en día para el puertorriqueño. Perdón, que no quiero diablo, no quiero que los salseros ahora me vengan a matar, cabrón, que yo soy no, el que siempre coge todas las represalias.
0: No no no, 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 no.
1: El reggaetón es como la salsa. No voy a decir que es más grande que la salsa. Si la cámara está apagada puede que te lo diga, pero... <risa> <risa> pero, eh, coño, el reggaetón eh. es el género que todas las razas latinas quieren hacer. ¿Tú has visto cuáles son los géneros que nos da con cantar a nosotros? ¿Qué es lo que, cuál es la música que nosotros hacemos?
0: Reggaetón, salsa, merengue. Merengue. Son baladas. Bachata. Ba ba eh, no son bachata. RD. Eh, nadie como RD, bachata.
1: Balada, balada oh, sí, un poquito, balada. Sí,
0: no, tenemos artistas enormes de pop,
1: Enormes. Mundiales. No, el mejor artista de pop latino es de aquí. Ricky Martin. Pero, nacido y. Aquí en Perú. Ricky Martin, y no de pop, de música latina, el más duro, el único artista que ha estado un número uno en el mundo anglosajón y latino a la misma vez, llama a Ricky Martin. Busca otro. Perfecto. Se va a acabar la entrevista y nunca me lo va a poder decir, pero está bien. ¿Entiendes? Porque no existe, cabrón, es Ricky Martin y sí. ya. El reggaetón, cabrón, es la, el único género que todo el mundo lo quiere cantar. Todo el mundo quiere hacer
0: reggaetonero, cabrón.
1: Los mexicanos quieren cantar reggaetón. Mi respeto a los mexicanos. Óyeme, respeto a todo México. Respeto a todo el mundo. No quiero que digan, ah, este cabrón, ah. Pero los mexicanos quieren hacer reggaetón. Nosotros queremos hacer ranchera. OK. <risa> eh, eh, eh. <risa>
0: no, no, yo no pero cabrón no he visto a ningún puertorriqueño a, pero ayúdame hacer, porque no,
1: después me van a destruir no, no, yo nunca espérate, te voy a ayudar yo nunca. Pues he, soy el es, que aguanta todas estas destrucciones cabrón yo ¿entendrías? no he visto a
0: ningún puertorriqueño hacer ranchera ni querer hacer ranchera
1: ¿para qué otro país nos vamos?
0: bueno, este
1: o Colombia Colombia vallenato Colombia tiene dos Reggaetonero elite hoy en día. Balvin Maluma. Se merecen un respeto. mencionan un ballanatero. Boricua. Eh. Se va a acabar la entrevista, cabrón. Y no me vas a mencionar. Tienes que añadirme
0: no? ese ¿tienes que añadirme ese, gurido, a Carol G. ¿ O no? ¿De dónde? Colombia. Carol G. Reggaetón.
1: Sí, sí. Óyeme. ¿O no? Los reggaetoneros colombianos. Ah, sí, también. Carol G. ya es verdad. Carol, no te encojones conmigo. Vas para la lista. Creo que ahora mismo es la más grande. Es la más dura ahora Colombia? mismo. Sí, 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 sí. sí, Porque los reggaetoneros son así, son sensibles. Y tú no los mencionas. Tú eres un huele Se me olvidan a veces. Está bien, ¿entiendes? Es que es verdad. No, me metí, no, porque realmente Carol está dura. Eh, está. Durísima. Exacto. No dura, no. Durísima. Está... Ahora mismo está más duro que ellos dos. Está sí. más dura que ellos
0: dos. ¿Qué que es yo? la verdad por encima
1: pero unidos Menciona, claro, por encima. ok ya te mencioné los reggaetoneros duros colombianos mencióname los vallenateros duros boriguas. no no el coqui va a sonar la noche entera y no va a tener una respuesta tuya escucha eso ahí está ahí está el reggaetón también ¿verdad? ¿qué más? ¿para qué otro género nos vamos? ayúdame
0: eh, nos vamos a Argentina Argentina tiene ahora mismo una escena? ¿Cómo, o cómo, cómo,
1: cómo, cómo? Ah, el movimiento feminista va a brincar ahora. Para mí, los artistas más duros de Argentina son mujeres. Todas. Es el único género donde yo considero que las mujeres representan, no es que son más duras que los... Porque ahora vienen los hombres y se encojan conmigo y me tiran también. Pero yo siento que en el sur del continente las mujeres son más duras que los hombres. Yo,
0: yo considero que Argentina está muy dura ahora mismo. Apilamos mujeres.
1: Chico. Te las puedo mencionar a todas, no las conozco a ninguna. Yo bueno, conozco a Casu. Casu. Emilia Merné. Niki Nicole.
0: María Becerra. María
1: Becerra. Y la mostra.
0: Este. La que rapea de verdad. Nati Peluso. Peluso. Nati Peluso. Uf, es dura Nati Peluso. Cantando
1: y rapeando. No. Todas estas tipas cantan de verdad. Yo quiero que tú sepas esto: que estas tipas cantan y baladas. Estas tipas porque tuvieron que adaptarse. Pero estas mujeres son baladistas todas porque cantan bien, hijo de puta. Este que ya quieran cantar trap y que quieran hacer reggaetón porque son jóvenes es otra cosa.
0: Sí, pero Nati pero, Peluso hizo un disco que no tenía que ver nada con no, reggaetón recientemente. Está bien, de puta.
1: Los mejores artistas. Vivir no los mejores. Así es morir de amor. Es Nati Peluso. Es Nati. Emil, Emilia Mernesa tiene una canción que sí que como en el Aconcagua. Que me paró hasta los, pe, hasta los pelos del pie. Por no decir el culo. <risa> <risa> Papi. Muy dura. En Chile, Está, hay un movimiento raro. A Galgola le gusta mucho el movimiento de allá.
0: <risa> Mira, cabrón, yo, yo me metí en un fuego, en un fuego por culpa de. No
1: madre del diablo, mano. Es que yo no puedo ser como yo soy, mano, en esto. Yo <risa> tendría que ser abogado, cabrón.
0: Saludos a Gálgola. Mira, este. Tengo que cerrar el, la entrevista. No, vamos este, vamos va, 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 Tengo vaya. que cerrar la entrevista porque hoy, precisamente, hoy es, es sábado, hoy es el último concierto de Bad Bunny, en el momento que estamos grabando esto. Hoy te presentan nuevamente en el Choli. Y sí, yo voy así mismo. ¿Tú mismo ¿tú? ¿tú? así mismo? Sí, cabrón, sí, la primera vez parece que estabas lavando el carro, cabrón, y te fuiste Estoy así mismo. Cabrón. El no, te fuiste fresh, con la gente pa de fresh. <risa> Ajá.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo bueno que ha aportado este cabrón. Papi, se acabó la vanidad. Sí, cabrón, pero te ves lindo. Ay, yo me veo, hijo de puta. Yo más o menos voy a ir como tú voy así, vaya. ¿Tú te ves, cabrón? Sí. Papi, allá ven gente con chancletas que tú y yo las vemos y decimos, tú eres loco, yo no me voy a poner eso. Ey, no, a mí me gusta estar cómodo, cabrón. Vamos esa mierda de estar cabrón, con esa... Este cabrón, tipo, este tipo pegó. Sé feliz, aunque te guste el reggaetón. Deja el piquete ese de que, de, de, el carajo. Este tipo trajo a nosotros él. sé feliz, hijo de puta. Deja de creerte el más. Sé feliz, cabrón. Papi, y es muy bueno que alguien traiga esa cultura a nosotros, que nosotros somos un pueblo sufrido, cabrón. ¿Tú sabías lo que te estoy hablando? Este tipo está trayendo... ¿El reggaetón que era? ¿Una cultura de qué? de malianteo, cabrón. Sí, calle. Antes, 10 años atrás, todo el mundo asociaba este género como que con lo peor. Este tipo nos está abriendo las puertas a otra... Otro mercado, otra vuelta que no, que, no, que no estaba. Papi, déjate llevar. Déjate llevar por lo que está pasando. ¿Va a ponerse
0: era el tipo más grande de la historia de la música urbana? ¿Tú Pero... sabes
1: por qué no me atrevo a decir eso? Porque el futuro promete mucho. Correcto. Y este tipo tiene el poder para inspirar más personas de la todos los artistas del reggaetón han inspirado. ¿Tú sabes por qué? Porque su mindset es distinto. Y este tipo, mañana pueden aparecer unos chamaquitos que hayan sido inspirados específicamente por él, que sean 10, 20 veces más grandes que él. Gracias a este tipo, nadie le puede volver la frontera a Puerto Rico que la corona del reggaetón es de aquí. Porque papi, están un montón de países locos. Yo escucho los comentarios ilusos de que hay gente que dice, no, que ahora el reggaetón lo domina a tal lado. Y yo digo, oh man. yo me río y todo, yo digo, ¿qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Cómo ustedes quieren, cómo, cómo, cómo puede caber en tu mente que porque tú tengas un cabrón que está pegado en tu país, tú digas que el reggaetón ahora es de tal lado? Claro, eso es mentira. De PR. Ustedes pueden tener un artista que está bien pegado y que pueda tener todos los millones, pero está bien si en tu país hay 50 de millones de personas, está bien, eso es válido. Eso no tiene nada que ver, cabrón. Los, beautiful. los artistas que viajan el mundo, de verdad, con esta música, porque gustan... Boricua. Y, pero si tú vienes de un país que hay 70 millones de personas, pues cabrón, tu misma gente te va a consumir. Y si en tu país hay 130 más...
0: Aquí hay 3.2 millones de habitantes. Dilo otra vez. 3.2 millones en Puerto Rico. ¿Y
1: los artistas de aquí cuántos millones de streaming tienen? Es imposible que te los dé Puerto Rico completo. Usted tiene que seguir respetando la meca del reggaetón. Tiene que seguir respetando la... <risa> Olvídate que aparezca fulano. Está bien, pregúntale a fulano de dónde es su artista favorito. Y no existe ningún reggaetonero que no sea de Puerto Rico, que su artista favorito de reggaetón no sea de Puerto Rico. Porque es que no existen. Están saliendo ahora. Gracias a quién? A la vieja escuela de este país. Gente, pues papi, últimamente le hago un llamado a la nueva escuela de este país. Los John, que todos son John. John Mico, John Chimi. Hay otro John. Todos los John. Son <risa> Son John. Porque es verdad, son John. <risa> Métanle. Que nos quieren robar esta vuelta, ¿entendés? Y robarnos la es bien difícil porque estamos aquí. Y vamos a seguir apoyando al astro que tenemos, cabrón, que la, el, el que ha hecho que esta música sea otra vuelta se llamaba Boni, no es más nadie. Perdón, yo sé que hay otros personajes odiándose por esto, me incluyo yo. Pero el que ha hecho, el que acaba de hacer las cosas y, la, y la, las diligencias pertinentes para que este género sea lo más cabrón que hay hoy en día se llamaba Boni, cabrón.
0: Cuando tú grabaste con Boni por primera vez,
1: nadie sabía quién era él.
0: No, yo sé que no. Pero tú veías esta vuelta a estos niveles. A estos niveles. Desde que le vi. A estos niveles.
1: Desde que le vi cómo se paraba. A
0: ah, Vapone le gusta esto. O que po, yo haga esta ah, en entrevista. A Vapone le gusta. A estos niveles. Tú veías a ah, poner en estos niveles. Desde el día uno. Y esto lo estoy haciendo porque a ah, Vapone le gusta que yo haga esta vuelta. Desde el está día bien, uno. Está bien, está bien, Luma. Desde el día uno. Fuiste Luma. Te fuiste flow, Luma. No, me fui político. Porque así es que yo cuando voy a hablar con los... Con no, los no, pero está políticos. bien yo
1: jodiendo contigo. No, 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 no Bad Bunny, es del día uno, tú lo veías aquí, es del día uno. Vi algo especial. ¿Cómo? Vi algo especial desde que escuché su voz y lo vi como él se veía. Yo dije, diablo, hecho, no. Hay algo aquí. Eso que él está gordito ahora. Que cuando tú... yo lo conocí. <risa> Papi, los chavos y la fama es algo bien cabrón, ¿entiendes? Porque la seguridad que... El Debe estar podrido
0: en dinero, cabrón.
1: No, mal. Y se lo merece, cabrón. ¿entiendes? Porque chamaquito que, es, papi. Papi, óyeme. Uno, es más, te lo voy a decir otra vez. Si tú supieras que yo soy un tipo que, papi, me han marginado todo el tiempo los que piensan que mi vida depende de un premio o algo. Cabrón. Yo me he ganado todos los premios que no me gané en mi vida porque él se los ganó. Porque yo veo el éxito de él como mío. Aunque el tipo sea hoy en día un desplazamiento para todo lo que está pasando, porque el tipo que desplazó todo lo que está pasando se llamaba Bonnie. Si tú no fuiste parte de su historia ni nada, probablemente yo me hubiese ido en ese desplazamiento que él hizo pero adivina por qué yo no me fui. Porque yo me monté en el barco con el cabrón. ¿Entiendes? Que es la puta verdad. Yo creí desde que a mí me trajeron al tipo. Yo dije, sí. Desde que yo escuché, este, ¿cómo, cómo es que empieza la vuelta? Me da ganas cuando ¿Me acostumbra el sabor? Ya no patea. Yo dije, wow, 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 espérate. Yo no he escuchado algo así. Y, le metió, cabrón. y si tú supieras que la presión era mía, yo tenía que sacar unas barras bien cabronas. Yo mismo dije, yo tengo que sacar un chanteo bien cabrón porque este desconocido acaba de partir la canción. ¿De verdad? Y que te, y que te, este no. desconocido acaba de decirle unas cosas que yo nunca con 15 años de carrera he escuchado. So, yo tengo que meterle cabrón con él. Y yo le metí cabrón con él. Y yo seguí metiéndole, cabrón, con él. Y vuelvo y te digo, el tipo es el artista más duro del mundo. Ahora mismo es el artista número uno del mundo y es nuestro, cabrón. Que a veces cuando escucho hasta una crítica de aquí, para él, yo digo, puñete, ¿y qué, tú, ¿qué es lo que qué, qué tú quieres que él haga? O sabes como que un tipo, cabrón, tan genuino, tan él, no es artista, o sabes es un tipo que es él. Es un tipo que es él. Es lo que puedes inventa un par de cosas y las canta, pero el que te las está cantando no es, un, es él. Hacho, tú tienes que admirar esas cosas, cabrón, ¿entiendes? Tú tienes que admirar un tipo que se siente orgulloso de ser de donde es, que prefiera a su gente. Porque hay gente que son de aquí pero quieren pertenecer. Y desde que les habla un gringo mandan al puertorriqueño para el carajo y menosprecian. Porque quieren estar al lado del gringo y de todo el mundo.
0: Yo defino esto como... Entiende,
1: que es como que cabrón es gloria para uno.
0: No se puede ser jeire de la grandeza.
1: Y el tipo es grande. Y siéntate mal. Que no te
0: guste, no
1: se puede ser jeire de la grandeza. No es que yo, óyeme, yo he tenido el contrincante, que yo sé decir que le meten bien cabrón, que yo no me lleve contigo. Son cosas diferentes. Pero a que yo diga que tú no tienes talento, ya el, ya el problema soy yo. Uh -huh. Cabrón, si tú eres buen actor, para mí tú puedes ser un huele bicho. Y yo como quiera reírme contigo, ¿entiendes? Porque yo, papi, tu talento es tu talento. Eso que el gusto personal es muy, es muy distinto a que tú le quieras quitar la virtud a una persona que no te guste. ¿Entiendes? Porque a mí tú puedes que no me caigas bien. Pero tú puedes ser bueno en lo que tú haces. Claro. Pero porque tú no me caigas bien yo tengo que decir que tú eres una mierda.
0: No, eso. No, no es injusto. Porque tú, porque tú dentro de ti sabes que no soy un mierda. Mi,
1: seguro, para pues ahí es donde yo me miento y claro. soy un hater y un huele bicho. Cabrón, a veces el que me dice a mí estás apagado, que si lo otro, ese cabrón lo que quiere es que yo saque algo nuevo. Él está hambre, es el que tiene más hambre que yo saque algo nuevo. Pero mira cuál es su manera de cómo dirigir, de cómo abordarme. Estás apagado. No decirme, déjalo, cabrón. Yo soy bien fanático. tuyo, hecho tiras algo, cabrón, que tú eres duro. Estás apagado. Huele, bicho. Ya tú no suenas.
0: Y en febrero. Vamos te, pa am, te van para el Choli.
1: ¿Cuántas, cuántas, cuántas taquillas te debo? Bueno,
0: el, son 10 tickets. Pero
1: ya tú no bebes mucho. No, ya tú no. hago
0: no. tanto, ya. Me operé. O sea, o sea que yo no. No, me, no
1: es que sí. se va a gastar mucho en alcohol. Son los invitados tuyos. Mis yo invitados que debo.
0: ven con cojones. Con cojones. <ríe> El show, cabrón, Arcángel Puerto Rico, yeah. ¡Ey! En el show,
1: de febrero, 2023. Por fin, cabrón, por fin. Por fin, otra vez. Por fin. Por, por tercera vez digo por fin. Cabrón.
0: Antes de cerrar esta entrevista, tú sabes que hubo un clip, en la última entrevista que te hice, que lo hicimos en el lugar de Cannabis, que tú te tiraste, pues, de cuatro, bicho. Cuatro, nos fuimos bien virales. Pues Ese clip yo lo uso en el programa de radio, cabrón, el quiero reír de la punta. Pues sabes qué, pues mámate cuatro bichos. Vamos a dar un refresh a esto. Eh,
1: ¿Sabes qué? En la última fueron cuatro. En esta vamos a desearte que te mames diez bichos. Bien parado. Bolusco <risa> <risa> te ve, cabrón, el <risa> A A bestia. Hasta, papá. Siempre. Ma, ba, ba. ¿Ya? ya. ¿Cierto es lo que hay? Sí. ¿Qué hora hay? Ocho, papi. Lo que, lo que estoy es triste que tengo que parar de beber ya.